0: <تصفيق> عندما بكى صحابي للكاتب محمد بن علي آل مجاهد بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين القائل في التنزيل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا الكتاب جمع فيه بعون من الله وتوفيقه جل مواقف الصحابة رضوان الله عليهم التي ذرفت فيها العبرات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله واعلم أن البكاء إما من حزن وإما من وجع وإما من فزع وإما فرح وإما من شكر وإما من خشية من الله تعالى وهو أعلاها درجة وأغلاها ثمنا في الدار الآخرة وأما البكاء للرياء والكذب فلا يزداد صاحبه إلا طردا ومقتا فكانوا رضوان الله عليهم يبكون بكثرة من خشية الله أو من بعض الحالات التي تعترض الإنسان المسلم في حياته بعيدا عن الرياء والكذب فكانت لحظات صدق حق لنا أن نتدبرها ونأخذ منها الدروس والعبر فلنتعلم لماذا بكى هؤلاء اللهم اجعلنا ممن بكى في الدنيا ولم يبك في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خادم القرآن والسنة محمد علي عثمان مجاهد بكاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجّن ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها قال أبو سلمة. فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر رضي الله عنه فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها وقال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها عقرت حتى ما تقلني رجلي وأهويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله قد مات وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغدا حين بويع أبو بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوى أبو بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله تشهد عمر قبل أبي بكر ثم قال أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة لم تكن كما قلت وإني والله ما وجدتها في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله ولكن كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلمة يريد حتى يكون آخرنا فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوه تهتدوا لما هدي له رسول الله وأخرج الدارمي فقال أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول فقام العباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وإنه لبشر وإنه يأسن كما يأسن البشر أي قوم فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين ايميت أي احدكم اماته ويميته اماتتين وهو اكرم على الله من ذلك اي قوم فادفنوا صاحبكم فايك كما تقولون فليس بعزيز على الله ان يبحث عنه التراب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا فاحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاء بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم أي قوم فادفنوا صاحبكم قال وجعلت أم أيمن تبكي فقيل لها يا أم أيمن تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا ولكني أبكي على خبر السماء انقطع قال حماد خنقت العبرة أيوب حين بلغها هنا لبكاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبكاء الفاروق لبكائهم وذلك لاخذهم الفداء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجره اخرج الامام مسلم في صحيحه فقال حدثنا هناد بن السريّ، حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار، حدثني سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب، قال: لما كان يوم بدر، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الاسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الاسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم بن العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًا من عقيل، فيضرب عنقه، وتمكني من فلان، نسيبًا لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من الشجرة شجرة قريبة من نبي الله وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم ثخن في اللغة قال ابن منظور ثخن الشيء ثخونة وثخانة وثخنا فهو ثخين كثف وغلظ وصلب وحكى اللحياني عن الأحمر ثخن وثخن وثوب ثخين جيد النسج والسدى كثير اللحمة ورجل ثخين حليم رزين ثقيل في مجلسه ورجل ثخين السلاح أي شاك والثخنة والثخن الثقلة وفي التنزيل العزيز حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق قال أبو العباس معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح فأعطوا بأيديهم وقال ابن الأعرابي أثخن إذا غلب وقهر وأثخن في العدو بالغ وأثخنته الجراحة أوهنت ويقال أثخن فلان في الأرض قتلا إذا أكثره وقال أبو إسحاق في قوله تعالى حتى يثخن في الأرض معناه حتى يبالغ في قتل أعدائه ويجوز أن يكون حتى يتمكن في الأرض والإثخان في كل شيء قوته وشدته والإثخان في الشيء المبالغة فيه والإكثار منه وقال الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية نزلت يوم بدر عتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم والمعنى ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أسرى قبل الإثخان ولهم هذا الإخبار بقوله تريدون عرض الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا وإنما فعله جمهور مباشري الحرب فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية هذا قول أكثر المفسرين وهو الذي لا يصح غيره وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية حين لم ينه عنه حين رآه من العريش وإذ كره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا ولكنه صلى الله عليه وسلم شغله بغت الأمر ونزول النصر فترك النهي عن الاستبقاء ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات والله أعلم وقال الثعلبي وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارة فإما منا بعد وإما فداء فجعل الله نبيه والمؤمنين في أمر الأسرى بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم وإن شاءوا رفقوا بهم عند تذكره ليوم أحد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال ذاك كان كله يوم طلحة ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من قام يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال يحميه فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله منه وهو يخطف المشي خطفا لا أعرفه فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف فلم يلتفت إلى قوله وذهبت لأنزع ذلك من وجهه فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته فكره أيتنا يتناولهما بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأزم عليهما بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن النبي ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح والمراد بكسر الرباعية وهي السن التي بين الثنية والناب أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها والمغفر والمغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وقيل هو رفرف البيضة وقيل هو حلق يتقنع به المتسلح قال ابن شميل، المغفر حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه، قال، وربما كان المغفر مثل القلنسوة، غير أنها أوسع يلقيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع، ثم يلبس البيضة فوقها، فذلك المغفر يرفل على العاتقين، وربما جعل المغفر من ديباج وخز أسفل البيضة وفي حديث الحديبية والمغيرة بن شعبة عليه المغفر هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال لما كسرت على النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فاحرقتها والصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا الدم عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال ما أنا ومالي إلا لك عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأهل مكة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة إلى أهل مكة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أجله إلى مدته والله بريء من المشركين ورسوله قال فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي رضي الله عنه الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها أنت قال ففعل فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكى قال يا رسول الله حدث في شيء قال ما حدث فيك إلا خير ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني وأخرج الحاكم في المستدرك وليس فيه بكاء أبي بكر رضي الله عنه عن سالم بن أبي حفصة عن جميع بن عمير الليثي قال أتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألته عن علي رضي الله عنه فانتهرني ثم قال ألا أحدثك عن علي هذا بيت رسول الله في المسجد وهذا بيت علي رضي الله عنه أن رسول الله بعث أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ببراءة إلى أهل مكة فانطلقا فإذاهما براكب فقالا من هذا؟ قال أنا علي يا أبا بكر هات الكتاب الذي معك قال وما لي قال والله ما علمت إلا خيرا فأخذ علي الكتاب فذهب به ورجع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى المدينة فقالا ما لنا يا رسول الله قال ما لكما إلا خير ولكن قيل لي أنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل من عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن إيه يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وأخرجه مسلم ولفظه عن أبي سعيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وبكى فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وأخرج الترمذي عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فبكى أبو بكر فقال أصحاب النبي ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر رسول الله رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله فقال أبو بكر بل نفديك بآبائنا وأموالنا فقال رسول الله ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن ود وإخاء إيمان ود وإخاء إيمان مرتين أو ثلاثة ألا وإن صاحبكم خليل الله قوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس قال النووي قال العلماء معناه أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيع لأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك وقال القرطبي هو من الامتنان والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لم تن بها قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام وفي رواية لكن أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا قال القاضي قيل أصل الخلة لافتقار والانقطاع فخليل الله المنقطع إليه وقيل لقصره حاجته على الله تعالى وقيل الخلة لاختصاص وقيل الاصطفاء وسمي إبراهيم خليلا لأنه والى في الله تعالى وعادى فيه وقيل سمي به لأنه تخلق بخلال حسنة وأخلاق كريمة وخلة الله تعالى له نصره وجعله إماما لمن بعده وقال ابن فورك الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار وقيل أصلها المحبة ومعناه الإسعاف والإلطاف وقيل الخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله ومعنى الحديث أن حب الله تعالى لم يبق في قلبه موضعا لغيره قال القاضي وجاء في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا وأنا حبيب الله فاختلف المتكلمون هل المحبة أرفع من الخلة؟ أَمِ الْخُلَّةُ أَرْفَعُ أَمْ هُمَا سواء فقال الطائفة هُمَا بِمَعْنَى فَلَا يَكُونُ الْحَبِيبُ إِلَّا خَلِيلًا وَلَا يَكُونُ الْخَلِيلُ إِلَّا حَبِيبًا وقيل الحبيب أرفع لأنها صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل الخليل أرفع وقد ثبتت خلة نبينا صلى الله عليه وسلم لله تعالى بهذا الحديث ونفى أن يكون له خليل غيره وأثبت محبته لخديجة وعائشة وأبيها وأسامة وأبيه وفاطمة وابنيها وغيرهم ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير الطافه وهدايته وافاضه رحمته عليه هذه مباديها واما غايتها فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته فيكون كما قال في الحديث الصحيح فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الى اخره هذا كلام القاضي وأما قول أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم فلا يخالف هذا لأن الصحابي يحسن في حقه الانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاول بعض من كفار قريش أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنافحته عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله فيما كانت تظهر من عداوته قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يمشي حتى استلم الركن فمر بهم طائفا بالبيت فلما ان مر بهم غمزوه ببعض القول قال وعرفت ذلك في وجهه ثم مضى فلما مر بهم الثانيه غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى فمر بهم الثالثه غمزوه بمثلها ثم قال، أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، قال، فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا لك أنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك، يتوقاه بأحسن ما يجيب من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون وبينا وبينهم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد وأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم قال نعم أنا الذي أقول ذلك قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه وقال وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه بلغ ان رسول الله قال لشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق السنا يا رسول الله اخوانهم اسلمنا كما اسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى صلى الله عليه وسلم ثم قال أئنا لكائنون بعدك عند ذهابه مع عمر رضي الله عنهما إلى أم أيمن رضي الله عنها أخرج الإمام مسلم رحمه الله فقال حدثنا زهير بن حرب أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها، ما يبكيك، ما عند الله خير لرسوله، فقالت، ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها، قال الإمام النووي رحمه الله قوله، قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله أعلم في موقف بينه وبين ربيعة الأسلمي رضي الله عنه عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعة ألا تزوج قال قلت والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء فأعرض عني فخدمته ما خدمته ثم قال لي الثانية يا ربيع ألا تزوج فقلت ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني والله لئن قال تزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. قال فقال يا ربيع ألا تزوج فقلت بلى مرني بما شئت. قال انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار وكان فيهم تراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم فذهبت فقلت لهم إن رسول الله أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة فقالوا مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لي ما لك يا ربيع فقلت يا رسول الله اتيت قوما كراما فزوجوني واكرموني والطفوني وما سالوني بينه وليس عندي صداق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريده الاسلمي اجمعوا له وزن نواه من ذهب قال فجمعوا الي وزن نواه من ذهب فاخذت ما جمعوا لي فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب بهذا اليهم فقل هذا صداقها فاتيتهم فقلت هذا صداقها فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب قال ثم رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيعه ما لك حزين فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقال كثيرا طيب وليس عندي ما أولم قال يا بريدة اجمعوا له شا قال فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها: فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. قال: فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا المكتل فيه تسع آص شعير، لا والله إن أصبح لنا طعام غيره، خذ، فأخذته. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت عائشة فقال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبخا فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه، وأما الكبش فكفونا أنتم فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا هي في حدي وقال أبو بكر هي في حدي فكان بيني وبين أبي بكر كلام فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا قال قلت لا أفعل فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بفاعل قال ورفض الأرض وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه فجاء ناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال فقلت أتدرون ما هذا هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين وهذا ذو شيبة المسلمين إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه، فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما، فيهلك ربيعه، قالوا ما تأمرنا؟ قال ارجعوا، قال فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان فرفع إلي رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق قلت يا رسول الله كان كذا وكان كذا قال لي كلمة فكرهها فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر فقلت غفر الله لك يا أبا بكر قال الحسن فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي بعد نزول سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم عندما أتي بماء وعسل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا مع أبي بكر رضي الله عنه فاستسقى فأتي بماء وعسل فلما وضعه على يده بكى وانتحب حتى ظننا أن به شيئا ولا نسأله عن شيء فلما فرغ قلنا يا خليفة رسول الله ما حملك على هذا البكاء؟ قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيته يدفع عن نفسه شيئا ولا أرى شيئا فقلت يا رسول الله ما الذي أراك تدفع عن نفسك ولا أرى شيئا قال الدنيا تطولت لي فقلت إليك عني فقالت لي أما إنك لست بمدركي قال أبو بكر فشق علي وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقتني الدنيا ولفظ الحاكم فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحدا فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك قال هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إن أفلتت مني فلن ينفلت مني من بعدك عند قراءته للقرآن الكريم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير وهو واقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عن أوسط بن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافاه فانه لم يؤت احد بعد اليقين خيرا من المعافاه ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا قوله ولا تحاسدوا أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض سواء أرادها لنفسه أو لا فالحسد تمني زوال النعمة وقوله ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض لأن البغض لا يكتسب ابتداء وقوله ولا تقاطعوا أي يقاطع بعضكم بعضا والتقاطع ضد التواصل وقوله ولا تدابروا قال الخطابي لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبرة إذا أعرض عنه حين يراه وقال ابن عبد البر قيل للإعراض مدابرة لأن من أبغض أعرض وَمَنْ أَعْرَضَ وَلَّا دُبُرَةً وَالْمُحِبُّ بِالْعَكْسِ خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي مقاطع من أحاديث وردت في الصحيح من أحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم نذكر منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من قول بلال رضي الله عنه عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق ثم أعتقه قال فقال له بلال يا أبا بكر إن كنت إنما أعتقتني لتتخذني خادما فاتخذني خادمة، وإن كنت إنما أعتقتني لله، فدعني أعمل لله، قال، فبكى أبو بكر ثم قال، بل أعتقتك لله، في حادثة الإفك، عن هشام بن عروة قال، أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت، لما ذكر من شأني الذي ذكر، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي والله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال ائذل لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال كذبت أما والله أن لو كانوا من الأوس، ما أحببت أن نضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وما علمت به، فلما كان مساء ذلك اليوم، خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت، فقالت تعس مصطح، فقلت لها أي أم؟ تسبين ابنك فسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح فقلت لها أي أم تسبين ابنك فسكتت ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح فانتهرتها فقلت لها أي أم تسبين ابنك فقالت والله ما أسبه إلا فيك. فقلت في أي شأني قالت فبقرت إلي الحديث قلت قد كان هذا قالت نعم والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج لا أجد منه قليلا ولا كثيرا ووعكت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فارسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت ام رومان في السفل وابو بكر فوق البيت يقرا فقالت امي ما جاء بك يا بنيه قالت فاخبرتها وذكرت لها الحديث فاذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني يا بنيه خففي عليك الشان فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني قالت قلت وقد علم به أبي قالت نعم قلت ورسول الله قالت نعم واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها قالت أبلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عينا فقال أقسمت عليك يا بنيّة إلا رجعت إلى بيتك فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل خميرتها أو عجينتها وانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا عندي حتى دخل علي رسول الله وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنف أبواي عن يميني وشمالي فتشهد النبي وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجب قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه، قالت أقول ماذا؟ قالت فلما لم يجيبا تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم لي؟ لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن إنها قد باءت بها على نفسها وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا قالت والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك قالت فكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول وكان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا نافعة أبدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية يعني أبا بكر أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني مصطحا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع بكاء أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما مما شاهدا من أثر الفراش في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرير مشبك بالبرد عليه كساء أسود قد حشوناه بالبرد فدخل أبو بكر وعمر عليه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم عليه فلما رآهما استوى جالسا فنظرا فإذا أثر السرير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وبكيا يا رسول الله ما يؤذيك خشونة ما نرى من سريرك وفراشك وهذا كسرى وقيصر على فرش الحرير والديباج فقال لا تقولا هذا فإن فراش كسرى وقيصر في النار وإن فراشي وسريري هذا عاقبته إلى الجنة عند لحوق سراقة ابن مالك رضي الله عنه بهم وكان لم يسلم بعد أخرج ابن حبان في صحيحه فقال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى أهلي فقال له عازب لا حتى تحدثني كيف صنعت أنت ورسول الله حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم فقال ارتحلنا من مكة فأحيينا ليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل نرى ظلا نأوي إليه فإذا أنا بصخرة فانتهيت إليها فإذا بقية ظلها فسويته ثم فرشت لرسول الله ثم قلت الطجع يا رسول الله فالطجع. ثم ذهبت أنظر هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أريد يعني الظل فسألته فقلت لمن أنت يا غلام فقال الغلام لفلان رجل من قريش فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت هل انت حالب لي قال نعم فامرته فاعتقل شاه من غنمه وامرته ان ينفض ضرعها من الغبار ثم امرته ان ينفض كفيه فقال هكذا وضرب احدى يديه على الاخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد رويت معي لرسول الله إدواتا على فمها خِرْقَةٌ، فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى رسول الله فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب فقلت قد آن الرحيل يا رسول الله فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله قال فبكيت فقال لا تحزن إن الله معنا فلما دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة قلت هذا الطلب يا رسول الله قد لحقنا فبكيت قال ما يبكيك قلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت. قال فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمر على إبلي وغنمي في مكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في إبلك ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق راجعا إلى أصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا المدينة ليلى فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغلمان والخدم يقولون جاء محمد جاء رسول الله فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر بكاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتي بغنائم القادسية أخرج البيهقي في السنن بسنده أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا غير واحد من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصيب من العراق قال له صاحب بيت المال أنا أدخله بيت المال قال لا ورب الكعبة لا يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع في المسجد ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار فلما أصبح غدا معه العباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف آخذ بيد أحدهما أو أحدهما آخذ يده فلما رأوه كشط الأنطاع عن الأموال فرأى منظرا لم ير مثله رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ فبكى فقال له أحدهما إنه والله ما هو بيوم بكاء ولكنه يوم شكر وسرور فقال إني والله ما ذهبت حيث ذهبت ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني أسمعك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ثم قال أين سراقة بن جعشم فأتي به أشعر الذراعين دقيقهما فأعطاه سواري كسرى فقال إلبسهما ففعل فقال قل الله أكبر قال الله أكبر قال قل الحمد لله الذي سلبهما من كسر بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج وجعل يقلب بعض ذلك بعضا فقال إن الذي أدى هذا لأمين فقال له رجل أنا أخبرك أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه قال الشافعي رحمه الله وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه كأني بك قد لبست سواري كسرى قال ولم يجعل له إلا سوارين كما أخرج البيهقي أيضا عن الزهري بن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنائم من غنائم القادسية فجعل يتصفحها وينظر إليها وهو يبكي ومعه عبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح وهذا يوم سرور قال فقال أجل ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورتهم العداوة والبغضاء وعن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله بن أرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال؟ يعني فقال عمر رضي الله عنه لا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها وبكى عمر رضي الله عنه فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر إن هذا لم يعطه الله قوماً قط إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضى وعن أبي سنان الدؤلي أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين فأرسل عمر إلى سفطٍ أتي به من قلعة العراق فكان فيه خاتمٌ فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه فانتزعه عمر منه ثم بكى عمر رضي الله عنه فقال له من عنده لما تبكي؟ وقد فتح الله عليك وأظهرك على عدوك وأقر عينك فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أشفق من ذلك بكاء الصديق والفاروق عند استشهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن معاذ بكى أبو بكر وبكى عمر رضي الله عنهما حتى لا عرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي بكر فقلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي؟ قالت لا ولكنه كان يقبض على لحيته صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه هو واحد من خيار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا سيد الأوس له كثير من المواقف المشهودة عمره في الإسلام لا يتعدى بضع سنوات ولكنه كان أكثر المسلمين بركة فأسلم عند إسلامه معظم من كان من الأوس رجالا ونساء. بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها وهو الذي حكم في بني قريظة وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك وهو الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته وهي فضيلة لم تسمع لأحد غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وبأن الله ضحك له رضي الله عنه وأرضاه بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثدني الغنوي والزبير وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنى كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكسا فأخرجت فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرها فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال أليس هذا من أهل بدر فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم فضلُ أهل بدر بقوله صلى الله عليه وسلم المذكور وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم ووقع الخبر بألفاظ منها فقد غفرت لكم ومنها فقد وجبت لكم الجنة عندما أخبره حذيفة بمن استشهد وقال له في رسالة أرسلها أن في الشهداء فيهم من لا تعرفهم أخرج ابن حبان في صحيحه فقال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا زياد بن جبير بن حية قال: أخبرني أبي أن عمر بن الخطاب قال للهرم: أما إذا فتني بنفسك فانصح لي، وذلك أنه قال له: تكلم لا بأس، فأمنه. فقال الهرمزان: نعم، إن فارس اليوم رأس وجناحان. قال: فأين الرأس؟ قال: بنهاوند مع بن ذقان فإن معه أساورة كسرى وأهل أصفهان قال فأين الجناحان فذكر الهرمزان مكانا نسيته فقال الهرمزان فقطع الجناحين توهن الرأس فقال له عمر كذبت يا عدو الله بل أعمد إلى الرأس فيقطعه الله وإذا قطعه الله عني انفض عني الجناحان فأراد عمر أن يسير إليه بنفسه فقالوا نذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تسير بنفسك إلى العجم فإن أصبت بها لم يكن للمسلمين نظام ولكن ابعث الجنود قال فبعث أهل المدينة وبعث فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وبعث المهاجرين والأنصار وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن سر بأهل البصرة وكتب إلى حذيفة بن اليمان أنصر بأهل الكوفة حتى تجتمعوا جميعا بنها وند فإذا اجتمعتم فأميركم النعمان بن مقرن المزني قال فلما اجتمعوا بنها وند جميعا أرسل إليهم بن ذاذقان العلج أن أرسلوا إلينا يا معشر العرب رجلا منكم نكلم فاختار الناس المغيرة بن شعبة قال أبا فكأني أنظر إليه رجل طويل أشعر أعور فأتاه فلما رجع إلينا سألناه فقال لنا إني وجدت العلج قد استشار أصحابه في أي شيء تأذنون لهذا العربي؟ أبشارتنا وبهجتنا وملكنا أو نتقشف له فنزهده عما في أيدينا فقالوا بل نأذن له بأفضل ما يكون من الشارة والعدة فلما أتيتهم رأيت تلك الحراب والدرق يلتمع منه البصر ورأيتهم قياما على رأسه وإذا هو على سرير من ذهب وعلى رأسه التاج فمضيت كما أنا ونكست رأسي لأقعد معه على السرير قال فدفعت ونهرت فقلت إن الرسل لا يفعل بهم هذا فقالوا لي إنما أنت كلب أتقعد مع الملك؟ فقلت لأنا أشرف في قومي من هذا فيكم قال فانتهرني وقال اجلس فجلست فترجم لي قوله فقال يا معشر العرب إنكم كنتم أطول الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأقذر الناس قذرا وأبعد الناس دارا وأبعده من كل خير وما كان منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بن الشاب إلا تنجسا بجيفكم لانكم ارجاس فان تذهبوا نخلي عنكم وان تابوا نركم مصارعكم قال المغيره فحمدت الله واثنيت عليه وقلت والله ما اخطات من صفتنا ونعتنا شيئا ان كنا لابعد الناس دارا واشد الناس جوعا واعظم الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله إلينا رسولا فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة فلم نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسوله الفلج والنصر حتى أتيناكم وإنا والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل في أرضكم فقال أما الأعور فقد صدقكم الذي في نفسه فقمت من عنده وقد والله أرعبت العلج جهدي فأرسل إلينا العلج إما أن تعبروا إلينا بنها وند وإما أن نعبر إليكم فقال النعمان أعبروا فعبرنا قال أبي فلم أراك اليوم قط إن العلوج يَجِيئُونَ كأنهم جبال الحديد وقد تواثقوا ألا يفروا من العرب وقد قرن بعضهم إلى بعض حتى كان سبعة في قران وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا من فر منا عقره حسك الحديد فقال المغيرة بن شعبة حين رأى كثرتهم لم أرك اليوم فشلا إن عدونا يتركون أن يتتاموا فلا يعجلوا أما والله لو أن الأمر إلي لقد أعجلتهم به قال وكان النعمان رجلا بكاء فقال قد كان الله جل وعلا يشهدك أمثالها فلا يخزيك ولا يعري موقفك وإنه والله ما منعني أن أناجزهم إلا لشيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غَزَا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال ثم قال النعمان اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله ثم اختم لي على إثر ذلك بالشهادة ثم قال أمنوا يرحمكم الله فأمنا وبكى وبكينا ثم قال النعمان إني هاز لوائي فتيسروا للسلاح ثم هزه الثانية فكونوا متيسرين لقتال عدوكم بإزائهم فإذا هززته الثالثة فليحمل كل قوم على من يليهم من عدوكم على بركة الله قال فلما حضرت الصلاة وهبت الأرواح كبر وكبرنا وقال ريح الفتح والله إن شاء الله وإني لأرجو أن يستجيب الله لي، وأن يفتح علينا، فهز اللواء، فتيسروا، ثم هزه الثانية، ثم هزه الثالثة، فحملنا جميعا كل قوم على من يليهم، وقال النعمان، إن أنا أصب، فعلى الناس حذيفة بن اليمان، فإن أصيب حذيفة ففلان، فإن أصيب فلان ففلان حتى عد سبعة آخرهم المغيرة بن شعبة قال أبي جبير بن حية فوالله ما علمت من المسلمين أحدا يحب أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يغفر وثبتوا لنا فلم نسمع إلا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب في المسلمين مصابة عظيمة فلما راوا صبرنا وراوا لا نريد ان نرجع انهزموا فجعل يقع الرجل فيقع عليه سبعه في قران فيقتلون جميعا وجعل يعقرهم حسك الحديد خلفهم فقال النعمان قدموا اللواء فجعلنا نقدم اللواء فنقتلهم ونضربهم فلما رأى النعمان أن الله قد استجاب له ورأى الفتح جاءته نشابة فأصابت خاصرته فقتلته فجاء أخوه معقل بن مقر فسجى عليه ثوبا وأخذ اللواء فتقدم به ثم قال تقدموا رحمكم الله فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم فلما فرغنا واجتمع الناس قال اين الامير فقال معقل هذا اميركم قد اقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهاده فبايع الناس حذيفه بن اليمان قال وكان عمر بالمدينه يدعو الله وينتظر مثل صيحه الحبله فكتب حذيفه الى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين فلما قدم عليه قال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله وقال النعمان بعثك قال احتسب النعمان يا أمير المؤمنين فبكى عمر واسترجع وقال ومن ويحك فقال فلان وفلان وفلان حتى عد ناسا ثم قال وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم فقال عمر وهو يبكي لا يضرهم ألا يعرفهم عمر لكن الله يعرفهم ومن رواية البيهقي في السنن قال وحدثنا أبو رجاء الحنفي قال كتب حذيفة إلى عمر رضي الله عنهما إنه أصيب من المهاجرين فلان وفلان وفي من لا يعرف أكثر فلما قرأ الكتاب رفع صوته ثم بكى وبكى فقال بل الله يعرفهم ثلاثا وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن، قال فوضع يده على رأسه وجعل يبكي عندما أخبر الحطيئة الشاعر عمر رضي الله عنهما بالسبب الذي هجى الزبرقان بن بدر عن الشعبي أن الزبرقان بن بدر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان سيد قومه فقال يا أمير المؤمنين إن جرولا هجاني يعني الحطيئة فقال عمر بما هجاك فقال بقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فقال عمر ما أسمع هجاء إنما هي معاتبة فقال الزبرقان يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده ما هجي أحد بمثل ما هجيت به فخذ لي ممن هجاني فقال عمر علي بابن الفريعة يعني حسان بن ثابت فلما أتي به قال له يا حسان إن الزبرقان يزعم أن جرولا هجاه فقال حسان بما؟ قال بقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فقال حسان ما هجاه يا أمير المؤمنين قال فماذا صنع به قال سلح علي فقال عمر علي بجرول فلما جيء به قال له يا عدو نفسه تهج المسلمين فأمر به فسجن فكتب إلى عمر من السجن يا أمير المؤمنين ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فمن علي هداك الله يا عمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر ما آثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر قال وأخبر عمر رضي الله عنه برقة حاله وقلة نصر قومه له فدعاه فقال له ويحك يا جرول لم تهج المسلمين قال لخصال احتوتني إحداهن إنما هي نملة تدب على لساني وأخرى إنما هي كسب عيالي بعد وثالثة أن الزبرقان ذو يسار في قومي وقد عرف رقة حالي وكثرة عيالي فلم يعطف علي وأحوجني إلى المسألة فلما سألته حرمني يا أمير المؤمنين والسؤال ثمن لكل نوال وكنت أراه يتمرغ في مال الله ورسوله وأنا أتشحط في الفقر والعيلة وكنت أراه يتجشأ جشاء البعير وأنا أتقفر فتاة خبز الشعير في رحلي مع عيالي ويا أمير المؤمنين من عجز عن القوت كان أعجز منه عن السكوت فدمعت عينا عمر وقال كم رأس مالك من العيال فعدهم عليه فأمر لهم بطعام وكسوة ونفقة ما يكفيه سنة وقال له إذا احتجت فعد إلينا فلك عندنا مثلها فقال جرول جزاك الله يا أمير المؤمنين جزاء الأبرار وأجر الأخيار فقد بررت ووصلت وتعطفت وامتننت فلما مضى جرول قال عمر أيها الناس اتقوا الله في ذوي الأرحام وجيرانكم فمتى علمتم حاجتهم فواسوهم وتعطفوا عليهم ولا تحوجوهم إلى المسألة فإن الله عز وجل يسأل العبد إذا كان غنيا مكفيا عن رحمه وقريبه وجاره إذا كان محتاجا أن يعطيه قبل سؤاله إياه عند مروره على راهب عن جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب بدير راهب فناداه يا راهب يا راهب قال فأشرف عليه فجعل عمر ينظر إليه ويبكي قال فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية فذلك الذي أبكاني في دخوله دون استئذان على شيخ كبير وبين يديهم رأة تغني عن السدي رحمه الله قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا هو بضوء نار ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاتبع الضوء حتى دخل دارا فإذا بسراجٍ في بيت فدخل وذلك في جوف الليل فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقينة تغنيه فلم يشعر حتى هجم عليه عمر فقال عمر ما رأيتك الليلة منظرا أقبح من شيخ ينتظر أجله فرفع رأسه إليه فقال بلى يا أمير المؤمنين ما صنعت أنت أقبح تجسست وقد نهي عن التجسس ودخلت بغير إذن فقال عمر صدقت ثم خرج عضا على ثوبه يبكي وقال فكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه نجد هذا كان يستخفي به من أهله فيقول الآن رآني عمر فيتتابع فيه وهجر الشيخ مجلس عمر حين فبين عمر بعد ذلك جالس إذ جاءه شبه المستخفي حتى جلس في أخريات الناس فرآه عمر فقال علي بهذا الشيخ فأتي فقيل له اجب فقام وهو يرى ان عمر سيسوءه بما راى منه فقال عمر ادن مني فما زال يدنيه حتى اجلسه بجنبه فقال ادن مني اذنك فالتقم اذنه فقال اما والذي بعث محمدا بالحق رسولا ما اخبرت احدا من الناس بما رايت منك ولا ابن مسعود فإنه كان معي فقال يا أمير المؤمنين أدن مني أذنك فالتقم أذنه فقال ولا أنا والذي بعث محمدا بالحق رسولا ما عدت إليه حتى جلست مجلسي هذا فرفع عمر صوته يكبر فما يدري الناس من أي شيء يكبر بعد أن رأى امرأة من المسلمين تستعجل فطام ولدها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدمت رفقه من التجار فنزل المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هل لك ان نحرسهم الليله من السرق فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال وَيْحَكِ إِنِّي لَأَرَاكِ أُمَّ سُوءٍ مَا لِي أَرَبْنَكِ لَا يَقِرُّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ قالت يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأبى قال ولم قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم قال وكم له قالت كذا وكذا شهرا قال وَيْحَكِ لا تعجليه فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديا فنادى ألا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق إنا نفرض لكل مولود في الإسلام عندما أهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له، قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله، فقال، نهاني عنه جبريل، فجاءه عمر يبكي فقال، يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال، إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم، عندما كان يدعو أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال كان عمر إذا صلى أخرج الناس من المسجد فأخذ إلينا فلما رأى أصحابه ألقى الدرة وجلس فقال ادعوا فدعوا قال فجعل يدعو ويدعو، حتى انتهت الدعوة إلي، فدعوت وأنا مملوك، فرأيته دعا وبكى بكاءً، لا تبكيه الثكلا، فقلت في نفسي، هذا الذي تقولون إنه غليظ، عند نزول آيات من سورة المائدة، أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن هارون بن أبي وكيع عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم قال يوم الحج الأكبر قال فبكى عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال يا رسول الله أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل قط شيء إلا نقص قال صدق عند قراءته للقرآن في الصلاة واحد وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اثنان عن عبيد بن عمير قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع فركع عندما أرسلت عائشة بما أوصى الصديق بأن يرد بعد موته ما زاد على ماله منذ ولي الإمارة عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه حين حضر انظري كل شيء زاد في مالي منذ دخلت في هذه الإمارة فرديه إلى الخليفة من بعدي قالت فلما مات نظرنا فما وجدنا زاد في ماله إلا ناضحا كان يسقي بستانا له وغلاما نوبيا كان يحمل صبيا له قالت فأرسلت به إلى عمر رضي الله عنه قالت فأخبرت أن عمر رضي الله عنه بكى وقال رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا وفي رواية أخرى عن أبي بكر بن حفص بن عمر قال جاءت عائشة إلى أبي بكر وهو يعالج ما يعالج الميت ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فنظر إليها كالغطبان ثم قال ليس كذلك يا أم المؤمنين ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إني قد كنت نحلتك حائطا وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث قالت نعم فرددته أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وبرأي منهن ففعلت فلما جاء الرسول عمر بكى حتى جعل دموعه تسيل في الأرض وجعل يقول رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده رحمه الله أبا بكر لقد أتعب من بعده يا غلام ارفعهن فقال عبد الرحمن بن عوف سبحان الله تسلب عيال أبي بكر عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا وجرد قطيفه ثمنه خمسه دراهم قال فما تامر قال تردهن على عياله فقال لا والذي بعث محمدا بالحق او كما حلف لا يكون هذا في ولايتي ابدا ولا خرج ابو بكر منهن عند الموت وأردهن أنا على عياله الموت أقرب من ذلك عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة وذكر الرسول لغيرة عمر رضي الله عنه أخرج ابن حبان في صحيحه فقال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالت: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر" فولّيت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس، ثم قال: بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ قال أبو حاتم: في هذا الخبر بينا أنا نائم، وفي خبر جابر: أدخلت الجنة، أدخل الجنة ليلة أسري به. فرأى قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل عن القصر فأخبروه أنه لعمر وبينما النبي نائم مرة أخرى إذ رأى كأنه أدخل الجنة وإذا امرأة إلى جانب قصر تتوضأ، فسأل عن القصر فقالت لعمر بن الخطاب لفظ خبر أبي هريرة بخلاف لفظ خبر جابر فدَلك ذلك على أنهما خبران في وقتين متباينين من غير أن يكون تضاد ولا تهاتر بعدما طعن من عبد المغيرة واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعاني عمر رضي الله عنه حين طعن فقال احفظ عني ثلاث خصال من قال علي فيهن شيئا فقد كذب من قال إني تركت مملوكا فقد كذب ومن قال إني قضيت في الكلالة بشيء فقد كذب ومن قال إني سميت الخليفة من بعدي فقد كذب ثم بكى عمر رضي الله عنه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ما يبكيك يا أمير المؤمنين، قال يبكيني أمر آخرتي، قال ابن عباس، فإن فيك يا أمير المؤمنين ثلاث خصال، لا يعذبك الله معهن أبدا إن شاء الله، قال عمر وما هن، قال إنك إذا قلت صدقت، وإذا حكمت عدلت، وإذا استرحمت رحمت، قال أتشهد لي بهن عند ربي يا ابن عباس قال نعم اثنان عن أبي مطر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وجأه أبو لؤلؤة وهو يبكي فقلت ما يبكيك يا أمير المؤمنين قال أبكاني خبر السماء أَيُذْهَبُ بِي إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ إِلَى النَّارِ؟ فقلت له أبشر بالجنة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لا أحصيه يقول سيداكه لأهل الجنة أبو بكر وعمر وأنعما فقال أشاهد أنت لي يا علي بالجنة قلت نعم وأنت يا حسن فاشهد على أبيك أن رسول الله قال إن عمر من أهل الجنة هذا عمر رضي الله عنه يبكي ويخاف أين يذهب إلى جنة أم إلى نار وهو المبشر بالجنة فأين نحن نسأل الله السلامة والعفو والعافية وأن نرافق عمر في مدخله عندما كان يتفقد للرعيه ومشاهدته لامراه وحولها صبيان يبكون من الجوع عن اسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف ليله فاذا هو بامراه في جوف دار لها وحولها صبيان يبكون واذا قدر على النار قد ملاتها ماء فدنا عمر رضي الله عنه من الباب فقال يا أمة الله ما بكاء هؤلاء الصبيان قالت بكاؤهم من الجوع قال فما هذه القدر التي على النار قالت قد جعلت فيها ماء هو ذا أعللهم به حتى يناموا وأوهمهم أن فيها شيئا دقيقا فبكى عمر ثم جاء إلى دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر وثياب ودراهم حتى ملأ الغرارة ثم قال يا أسلم احمل علي فقلت يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك فقال لي لا أم لك يا أسلم أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة فحمله حتى أتى به منزل المرأة فأخذ القدر فجعل فيها دقيقة وشيئا من شحم وتمر وجعل يحركه بيده وينفخ تحت القدر فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ لهم ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا ثم خرج وربض بحذائهم حتى كأنه سبع وخفت أن أكلمه فلم يزل كذلك حتى لعب صبيان وضحكوا، ثم قام فقال يا أسلم تدري لما ربطت بحذائهم قلت لا قال رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون فلما ضحكوا طابت نفسي ما أجمل هذا الموقف رحم الله أبا حفص الفاروق عمر رضي الله عنه وجمعنا الرحمن الرحيم معه في مستقر دار رحمته على قبر شيخ عند عودته من الحج عن المسور بن مخرمة قال خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنزلنا منزلا بطريق مكة يقال له الأبواء فإذا نحن بشيخ على قارعة الطريق فقال الشيخ يا أيها الركب قفوا فقال عمر قفوا فوقفنا فقال افيكم رسول الله فقال عمر امسكوا لا يتكلمن احد ثم قال اتعقل يا شيخ قال العقل ساقني الى ها هنا ثم قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد توفي قال نعم، فبكى حتى ظننا أن نفسه ستخرج من جنبه، ثم قال، فمن ولي أمر الأمة من بعده؟ قال، أبو بكر، قال، نحيف بني تيم، قال نعم، قال أفيكم هو؟ قال لا وقد توفي، قال نعم، فبكى حتى سمعنا لبكائه ضجيجا، ثم قال فمن ولي أمر الأمة بعده قال عمر بن الخطاب قال فأين كانوا عن أبيض بني أمية يريد عثمان بن عفان فإنه كان ألين جانبا وأقرب قال قد كان ذاك قال إن كانت صداقة عمر لأبي بكر لمسلمة إلي خيرا أفيكم هو قال هو الذي يكلمك منذ اليوم قال أغثني فإني لم أجد مُغِيثًا قال ومن أنت أبلغك الغوث قال أنا أبو عقيل أحد بني مليل لقيت رسول الله على ردهة بني جعل دعاني إلى الإسلام فآمنت به وصدقت بما جاء به سقاني شربة من سويق شرب رسول الله أولها وشربت آخرها فما برحت أجد شبعها إذا جعت وريها إذا عطشت وبردها إذا أضحيت ثم تيمنت في رأس الأبيض أنا وقطعة غنم لي أصلي في يومي وليلتي خمس صلوات وأصوم شهراً وهو رمضان وأذبح شاةً لعشر ذي الحجة أنسك بها ذاك عملي حتى ألفت بها السنة فما أبقت لنا منها إلا شاةً واحدة كنا ننتفع بدرها فتعينها الذئب البارحة الأولى فأدركنا ذكاتها فأكلنا وبلغناك ببعض أغاثك الله فقال عمر الغوث بلغك الغوث الغوث أدركني على الماء قال المسور بن مخرمة فتركنا المنزل وأفضنا من فضل زادنا وكأني أنظر إلى عمر معقبا على قارعة الطريق أخذ بزمام ناقته لم يطعم طعاما ينتظر الشيخ ويرمقه فلما رحل الناس دعا عمر صاحب الماء فوصف له الشيخ وحلاه له وقال إذا أتى عليك فأنفق عليه وعلى آله حتى أعود إليك إن شاء الله قال المسور فقضينا حجنا وانصرفنا فلما نزلنا المنزل دعا عمر صاحب الماء فقال أحسست الشيخ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين الماء لي وهو مودعك فمرض عندي ثلاثا فمات ودفنته وهذا قبره وكأني أنظر إلى عمر رضي الله عنه وقد وثب مباعدا بين خُطَاهُ حتى وقف على القبر فصلى عليه ثم بكى حتى سمعنا لبكائه ضجيجا ثم قال كره الله له فتنتكم وسبق به واختار له ما عنده ان شاء الله ثم امر باهله فحملوا معه فلم يزل ينفق عليهم حتى قبض عند الاستسقاء عن نيار الأسلمي قال لما أجمع عمر رضي الله عنه على أن يستسقي ويخرج بالناس كتب إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا وكذا وأن يتضرعوا إلى ربهم ويطلبوا إليه أن يرفع هذا المحل عنهم وخرج لذلك اليوم عليه برد رسول الله حتى انتهى إلى المصلى فخطب الناس وتضرع وجعل الناس يلحون فما كان أكثر دعائه إلا لاستغفار حتى إذا قرب أيان ينصرف رفع يديه مدا وحول رداءه وجعل اليمين على اليسار ثم اليسار على اليمين ثم مد يديه وجعل يلح في الدعاء وبكى عمر رضي الله عنه بكاء طويلا حتى أخضل لحيته مما حدث للمسلمين عام الرمادة واحد. قال الشافعي أخبرنا الثقة من أهل المدينة قال أنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الرمادة حتى وقع مطر فترحلوا فخرج إليهم عمر رضي الله عنه راكبا فرسا فنظر إليهم وهم يترحلون بضعائنهم فدمعت عينا فقال رجل من بني محارب ابن خصفة أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أما فقال له عمر رضي الله عنه ويلك ذلك لو كنت أنفقت عليهم من مالي أو من مال الخطاب إنما أنفقت عليهم من مال الله عز وجل اثنان عن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله تعالى لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك عليك الكيس فأتاه الرجل فأخبره فبكى عمر ثم قال يا رب لا آلُ إلا ما عجزت عنه عند استلامه صلى الله عليه وسلم للحجر الأسعد الأسود أخرج ابن خزيمة في صحيحه فقال حدثنا سلمة بن شيب ثنا يعل بن عبيد حدثنا محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات عند سؤاله القرنيين عن أويس بن عامر عن علقمة بن مرثد الحضرمي قال انتهى الزهد إلى ثمانية نفر من التابعين عامر بن عبد الله القيسي واويس القرني وهرم بن حيان العبدي والربيع بن خيثمن الثوري وأبي مسلم الخولاني والأسود بن زيد ومسروق بن الأجدع والحسن بن أبي الحسن البصري فاما اويس القرني فان اهله ظنوا انه مجنون فبنوا له بيتا على باب دارهم فكانت تاتي عليه السنه والسنتان لا يرون له وجها وكان طعامه مما يلتقط من النوى فاذا امسى باعه لافطاره وان اصاب حشفه خباها لافطاره فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس قوموا بالموسم فقال ألاجلسوا إلا من كان من أهل اليمن فجلسوا فقال ألاجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة فجلسوا فقال ألاجلسوا إلا من كان من مراد فجلسوا فقال ألاجلسوا إلا من كان من قرن فجلسوا إلا رجل. وكان عم أويس فقال عمر له أقارني أنت؟ قال نعم قال أتعرف أويسا قال وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين فوالله ما فينا أخف منه ولا أجن منه ولا أهوج منه فبكى عمر وقال بك لآبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر. وفي فضل أُويس بن عامر رضي الله عنه أخرج مسلم عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أُسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أُويس بن عامر؟ حتى أتى على أُويس. وقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه، إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل، فاستغفر لي، فاستغفر له، فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة، قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كل ما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة؟ عندما التقى بأبي مسلم الخولاني رحمه الله عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية رضي الله عنه أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم الخولاني فأتاه فقال أتشهد أني رسول الله قال ما أسمع قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم فأمر بنار عظيمة ثم ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره فقيل للأسود بن قيس إن لم تنف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك فأمره بالرحيل فقدم المدينة وقد قبض رسول الله واستخلف أبو بكر رضي الله عنه فأناخر راحلته بباب المسجد ودخل يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام إليه فقال ممن الرجل؟ فقال من أهل اليمن فقال ما فعل الذي حرقه الكذاب قال ذاك عبد الله بن ثوب قال فنشتك بالله انته قال اللهم نعم فاعتنقه عمر وبكى ثم ذهب به واجلسه فيما بينه وبين ابي بكر الصديق فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى اراني في امه محمد من صنع به كما صنع بابراهيم خليل الرحمن فلم تضره النار عندما جاءه اعرابي يشتكي اليه الفاقه ويطلب تجهيز بناته عن ابي بكر رضي الله عنه قال وقف اعرابي على عمر رضي الله عنه فقال يا عمر الخير جزيت الجنه جهز بنياتي واكسهن اقسم بالله لتفعلن قال عمر فإن لم أفعل يكون ماذا قال اقسم أني سوف أمضين قال فإن مضيت يكون ماذا قال والله عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيات ثمة والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة قال فبكى عمر حتى أخضلت لحيته بدموعه وقال لغلامه أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره والله والله لا أملك قميصا غيره عند سماعه للقرآن الكريم من غيره عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال أن عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرض علي فقرأ عليه سورة براءة فبكى عمر عندما ذكره محمد بن مسلمة رضي الله عنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون بعدي أثره. عن هشام بن حسان قال: قال محمد بن مسلمة: توجهت إلى المسجد فرأيت رجلا من قريش عليه حلة، فقلت: من كساك هذه؟ قال أمير المؤمنين، قال فجاوزت فرأيت رجلا من قريش عليه حلة، فقلت: من كساك هذه؟ قال أمير المؤمنين قال فدخل المسجد فرفع صوته بالتكبير فقال الله أكبر صدق الله ورسوله الله أكبر صدق الله ورسوله قال فسمع عمر صوته فبعث إليه أن ائتني فقال حتى أصلي ركعتين فرد عليه الرسول يعزم عليه لما جاء فقال محمد بن مسلم وأنا أعزم على نفسي ألا آتيه حتى أصلي ركعتين فدخل في الصلاة وجاء عمر فقعد إلى جنبه فلما قضى صلاته قال أخبرني عن رفعك صوتك في مصلى رسول الله بالتكبير وقولك صدق الله ورسوله ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين أقبلت أريد المسجد فاستقبلني فلان بن فلان القرشي عليه حلة قلت من كساك هذه قال أمير المؤمنين فجاوزت فاستقبلني فلان بن فلان القرشي عليه حلة قلت من كساك هذه قال أمير المؤمنين فجاوزت فاستقبلني فلان بن فلان الأنصاري عليه حلة دون الحلتين فقلت من كساك هذه؟ قال أمير المؤمنين إن رسول الله قال أما إنكم سترون بعدي أثره، وإني لا أحب أن تكون على يديك يا أمير المؤمنين قال فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال أستغفر الله والله لا أعود قال فما رؤي بعد ذلك اليوم فضل رجلا من قريش على رجل من الأنصار عندما شكى إليه رجل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حج أو عمره فإذا نحن براكب فقال عمر رضي الله عنه أرى هذا يطلبنا قال فجاء الرجل فبكى قال ما شأنك إن كنت غارما أعناك وإن كنت خائفا آمناك إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم قال إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي وطاف بي في الناس وقال لا تجالسوه ولا تآكلوه فحدثت نفسي بإحدى ثلاث إما أن أتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني وإما أن ألحق بالعدو فآكل معهم وأشرب قال فبكى عمر رضي الله عنه وقال ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية وإنها ليست كالزنا وكتب إلى أبي موسى سلام عليك أما بعد فإن فلان ابن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا وأيم الله لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد فأمر الناس أن يجالسوه ويآكلوه وإن تاب فاقبلوا شهادته وحمله وأعطاه مئتي درهم فأخبر عمر رضي الله عنه أن شهادته تسقط بشربه الخمر وأنه إذا تاب حينئذ تقبل شهادته قال الشافعي رحمه الله وبائع الخمر مردود الشهادة لأنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أن بيعها محرم عندما رأى فراش سيد البشر عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت له يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فلقد امتلأت صدورنا منه فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذل لي فقال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرضا مصبورا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة بكاء عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما علم بما أصاب آل بيت النبوة عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث آل محمد أربعة أيام ما طعموا شيئا حتى تضاغى صبيانهم فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هل أصبتم بعدي شيئا فقلت من أين إن لم يأتنا الله به على يديك؟ فتوضأ وخرج مستحيا يصلي ها هنا مرة، وها هنا مرة يدعو. فأتانا عثمان من آخر النهار، فاستأذن، فهممت أن أحجبه، ثم قلت: هو رجل من مكاثير المسلمين، لعل الله ساقه إلينا ليجري لنا على يديه خيرا. فأذنت له فقال يا أمه أين رسول الله فقلت يا بني ما طعم آل محمد مذ أربعة أيام شيئا فبكى عثمان ثم قال مقتا للدنيا يا أم المؤمنين ما كنت بخليقة أن ينزل بك هذا ثم لا تذكريه لي ولعبد الرحمن بن عوف ولثابت بن قيس ونظرائنا من مكاثير المسلمين ثم خرج فبعث إلينا بأحمال من الدقيق وأحمال من الحنطة وأحمال من التمر وبمسلوخ وثلاثمائة في سرة ثم قال هذه يبطئ عليكم فأتانا بخبز وشواء كثير فقال كلوا أنتم هذا وضعوا لرسول الله حتى يجيء ثم اقسم علي الا يكون مثل هذا الا اعلمته اياه ودخل رسول الله متغيرا ضامر البطن فقال يا عائشه هل اصبتم بعدي شيئا قلت نعم يا رسول الله قد علمت انك انما خرجت تدعو الله ولقد علمت ان الله لن يردك عن سؤالك قال فماذا أصبتم قلت كذا وكذا حمل بعير دقيقة وكذا وكذا حمل بعير حنطة وكذا وكذا حمل بعير تمرا وثلاثمائة درهم في صرة وخبز وشواء كثير فقال ممن قلت من عثمان بن عفان دخل علي فأخبرته فبكى وذكر الدنيا بمقت واقسم علي الا يكون فينا مثل هذا الا اعلمته فما جلس رسول الله حتى خرج الى المسجد ورفع يديه وقال اللهم اني قد رضيت عن عثمان فارض عنه ثلاثا عند وقوفه على القبور اخرج الترمذي في سننه بسنده عن عبد الله بن بجير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه، فما بعده أشد منه، قال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت منظرا قط، إلا والقبر أفضع منه، عند موت زوجته رقية رضي الله عنها، عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ماتت امرأته بنت رسول الله بكى فقال رسول الله ما يبكيك قال أبكي على انقطاع صهري منك قال فهذا جبريل يأمرني بأمر الله أن نزوجك أختها وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله لقي عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مغموم لهفان فقال رسول الله ما شأنك يا عثمان قال بأبي أنت يا رسول الله وأمي وهل دخل على أحد من الناس ما دخل علي توفيت بنت رسول الله عندي رحمها الله وانقطع الظهر وذهب الصهر فيما بيني وبينك إلى آخر الأبد فقال له رسول الله أتقول ذلك يا عثمان؟ قال إي والله أقوله يا رسول الله فبينما هو يحاوره إذ قال رسول الله لعثمان هذا جبريل يا عثمان يأمرني عن أمر الله أن أزوجك أختها ام كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشرتها فزوجه رسول الله إياها بكاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند إخبار القوم بشجاعة أبي بكر رضي الله عنه عن محمد بن عقيل قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أيها الناس أخبروني من أشجع الناس قالوا أنت يا أمير المؤمنين قال أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال أبو بكر إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله عريشاً فقلنا من يكون مع رسول الله لئلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دَنَّا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس ولقد رأيت رسول الله واخذته قريش فهذا يجؤ وهذا يتلتله وهم يقولون انت الذي جعلت الالهه الها واحدا فوالله ما دنا منا احد الا ابو بكر يضرب هذا ويجا هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر فسكت القوم فقال ألا تجيبوني فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي رضي الله عنه تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تآخ بيني وبين أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة عن عمرو بن ميمون قال إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء قال فقال ابن عباس بل أنا أقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره وقعوا في رجل قال له النبي لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فاستشرف لها مستشرف فقال اين علي فقالوا انه في الرحى يطحن قال وما كان احدهم ليطحن قال فجاء وهو ارمد لا يكاد ان يبصر قال فنفث في عينيه ثم هز الرايه ثلاثه فاعطاها اياه فجاء علي بصفيه بنت حيي قال ابن عباس ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه وقال لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه فقال ابن عباس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة قال وعلي جالس معهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على رجل رجل منهم فقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة فأبوا فقال لعلي أنت وليي في الدنيا والآخرة قال ابن عباس وكان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة رضي الله عنها قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال ابن عباس وشرى علي نفسه فلبس ثوب النبي ثم نام مكانه قال ابن عباس وكان المشركون يرمون رسول الله فجاء أبو بكر رضي الله عنه وعلي نائم قال وأبو بكر يحسب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا نبي الله فقال له علي إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرك قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: وجعل علي رضي الله عنه يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله، وهو يتضور، وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنك للئيم، وكان صاحبك لا يتضور، ونحن نرميه وأنت تتدور وقد استنكرنا ذلك فقال ابن عباس وخرج رسول الله في غزوة تبوك وخرج بالناس معه قال فقال له علي أخرج معك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي قال ابن عباس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة قال ابن عباس وسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب المسجد غير باب علي فكان يدخل المسجد جنوبا وهو طريقه ليس له طريق غيره قال ابن عباس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فإن مولاه علي قال ابن عباس وقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم فهل أخبرنا أنه سخط عليهم بعد ذلك؟ قال ابن عباس وقال نبي الله لعمر رضي الله عنه حين قال إذ لي فأضرب عنقه قال وكنت فاعلا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو غزاة له قال فدعا جعفرا فأمره أن يتخلف على المدينة فقال لا أتخلف بعدك يا رسول الله أبدا قال فدعاني رسول الله فعزم علي لما تخلفت قبل أن أتكلم قال فبكيت فقال رسول الله ما يبكيك يا علي قلت يا رسول الله يبكيني خصال غير واحدة تقول قريش غدا ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله ويبكيني خصلة أخرى كنت أريد أن أتعرض للجهاد في سبيل الله لأن الله يقول ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا فكنت أريد أن أتعرض لفضل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولك تقول قريش ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله فإن لك بي أسوة قد قالوا ساحر وكاهن وكذاب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأخرج أحمد والنسائي مختصرا وفيه بكاء علي رضي الله عنه عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي رضي الله عنه يبكي يقول تخلفني مع الخوالف فقال أَوَمَا تَرْضَى أَن تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةِ وفي الصحيح وليس فيه بكاء علي رضي الله عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي عند تذكره لعمر رضي الله عنه وقد أهداه بردا سئل عنه علي رضي الله عنه لماذا يلبسه كثيرا أخرج أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه فقال حدثنا أبو معاوية عن خلف بن حوشب عن أبي السفر قال رؤي على علي برد كان يكثر لبسه قال فقيل له إنك لتكثر لبس هذا البرد فقال إنه كسانيه خليلي وصفي وصديقي وخاصي عمر إن عمر ناصح الله فنصحه الله ثم بكى عند مروره بالجبان عن كميل بن زياد قال خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أشرف على الجبان التفت إلى المقبرة فقال يا أهل القبور يا أهل البلا يا أهل الوحشة ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر عندنا قد قسمت الأموال وأوتمت الأولاد واستبدل بالأزواج فهذا الخبر عندنا فما الخبر عندكم؟ ثم التفت إلي فقال يا كميل لو أذن لهم في الجواب فقالوا إن خير الزاد التقوى ثم بكى وقال لي يا كميل القبر صندوق العمل وعند الموت يأتيك الخبر بكاء أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه عند تذكره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال ذكر من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبا عبيدة فقال نبكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام فقال إن ينسأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة خادم يخدمك وخادم يسافر معك وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم وحسبك من الدواب ثلاثة دابة لرحلك ودابة لنقلك ودابة لغلامك ثم هذا أنا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا وأنظر إلى مربطي قد امتلأ دواب وخيلا فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا وقد أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال الذي فارقني عليها شوقا للبقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فبعث عليهم عبد الله بن جحش مكانه وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمع وطاعة لله ولرسوله فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا ان ذلك اليوم من رجب او جمادى فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فانزل الله عز وجل يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه الايه فقال بعضهم ان لم يكونوا اصابوا وزرا فليس لهم اجر فانزل الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله بكاء ابي عبيده وعمر عندما التقيا في الشام عن تميم بن سلمه قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه فقبل يده ثم خلوا يبكيان قال فكان يقول تميم، تقبيل اليد سنة، بكاء سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه، لخشيته أن يموت في مكة، وهي الأرض التي هاجر منها، عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدثه عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده بكاء عبد الرحمن بن عوف لمقتل عثمان رضي الله عنه أخرج أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أباه قال رأيت عبد الرحمن بن عوف بمنا محلوقا رأسه يبكي يقول ما كنت أخشى أن أبقى حتى يقتل عثمان عندما تذكر مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن عبد الله بن المبارك أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإبطائه عليه. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال خرج رسول الله يوما على أصحابه فقال يا أصحاب محمد لقد أراني الله الليلة منازلكم في الجنة وقدر منازلكم من منزلي ثم أقبل على علي فقال يا علي ألا ترضى أن يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة فقال بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإن منزلك في الجنة مقابل منزلي ثم أقبل على أبي بكر رضي الله عنه فقال إني لأعرف رجلا باسمه واسم أبيه وأمه إذا أتى باب الجنة لم يبق باب من أبوابها ولا غرفة من غرفها إلا قال له مرحبا مرحبا فقال له سلمان إن هذا لغير خاف يا رسول الله فقال هو أبو بكر بن أبي قحافة ثم أقبل على عمر رضي الله عنه فقال يا عمر لقد رأيت في الجنة قصرا من درة بيضاء شرفه من لؤلؤ أبيض مشيد بالياقوت فأعجبني حسنه، فقلت، يا رضوان، لمن هذا القصر؟ فقال، لفتى من قريش، فظننته لي، فذهبت لأدخله، فقال لي رضوان، يا محمد، هذا لعمر بن الخطاب، فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته، فبكى عمر، ثم قال، عليك أغار يا رسول الله ثم أقبل علي عثمان فقال يا عثمان إن لكل نبي رفيقا في الجنة وأنت رفيقي في الجنة ثم أقبل على طلحة والزبير رضي الله عنهما فقال يا طلحة ويا زبير إن لكل نبي حواري وأنتما حواري ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال يا عبد الرحمن لقد بطأ بك عني حتى خشيت أن تكون قد هلكت ثم جئت وقد عرقت عرقا شديدا فقلت لك ما بطأ بك عني لقد خشيت أن تكون قد هلكت فقلت يا رسول الله كثرة مالي ما زلت موقوفا محتسبا أسأل عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته فبكى عبد الرحمن رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذه مئة راحلة جاءتني الليلة عليها من تجارة مصر فأشهدك أنها بين أرامل أهل المدينة وأيتامهم لعل الله يخفف عني ذلك اليوم عندما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأطال السجود عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أو باب النبي خمسة أو أربعة من الصحابة فخرج ذات يوم فتبعته فدخل حائطا من حيطان الأسواق فصلى فأطال السجود فقلت قبض الله روح رسوله لا أراه أبدا فحزنت وبكيت فرفع رأسه فدعاني فقال ما الذي أبكاك وما الذي أرى بك؟ قلت يا رسول الله أطلت السجود فقلت قد قبض الله روح رسوله لا أراه أبدا فحزنت وبكيت قال سجدت هذه السجدة شكرا لربي فيما أولاني من أمتي أنه قال من صلى عليك منهم صلاة كتبت له عشر حسنات عندما كلم عمر رضي الله عنه عن محمد بن زيد قال اجتمع علي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم وكان أجرأهم على عمر عبد الرحمن بن عوف فقالوا يا عبد الرحمن لو كلمت أمير المؤمنين للناس فإنه يأتي الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يقض حاجته فدخل عليه فكلمه فقال يا أمير المؤمنين لن للناس فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمه في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك فقال يا عبد الرحمن أنشدك الله أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا قال اللهم نعم فقال يا عبد الرحمن والله لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين ثم اشتدت عليهم حتى خشيت الله في الشدة فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن يبكي يجر رداءه يقول بيده أف لهم بعدك بكاء سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة وأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقة. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء به فاطمه فاخبرها فقالت اذهب الى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا قال كلوا بسم الله فأكلوا فبينا هم كانهم اذ غلام ينشد الله والاسلام الدينار فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فساله فقال سقط مني في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله يقول لك ارسل الي بالدينار ودرهمك علي فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال البيهقي رحمه الله في السنن ظاهر الحديث عن علي رضي الله عنه في هذا الباب يدل على أنه أنفقه قبل التعريف في الوقت وقد روينا عن عطاء بن يسار عن علي رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي أمره أن يعرفه فلم يعترف فأمره أن يأكله وظاهر تلك الرواية أنه شرط التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر فهي أولى ويحتمل أن يكون إنما أباح له إنفاقه قبل مضي سنة لوقوع الاضطرار إليه والقصة تدل عليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة والله أعلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر بالشورى دخلت عليه حفصة رضي الله عنها فقالت له يا أبتي، إن الناس يزعمون أن هؤلاء الستة ليسوا برضا، فقال، أسندوني، فأسندوه فقال، ما عسى أن يقول في علي بن أبي طالب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يا علي، مد يدك في يدي، تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل، ما عسى أن يقول في عثمان بن عفان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم يموت عثمان تصلي عليه ملائكة السماء قلت يا رسول الله لعثمان خاصة أم للناس عامة قال لعثمان خاصة ما عسى أن يقول في طلحة بن عبيد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة وقد سقط رحله من يسوي لي رحلي وهو في الجنة فبدر طلحة بن عبيد الله فسواه له حتى ركب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة هذا جبريل يقرئك السلام ويقول أنا معك في أهوال يوم القيامة حتى أنجيك منها ما عسى أن يقول في الزبير بن العوام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام فجلس الزبير يذب عن وجهه حتى استيقظ فقال له يا أبا عبد الله لم تزل فقال لم أزل بأبي أنت وأمي قال هذا جبريل يقرئك السلام ويقول أنا معك يوم القيامة حتى أذب عن وجهك حرارة جهنم ما عسى أن يقول في سعد بن أبي وقاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر وقد أوتر قوسه أربع عشرة مرة يدفعها إليه ويقول ارم فداك أبي وأمي ما عسى أن يقول في سعد بن أبي وقاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر وقد أوتر قوسه أربع عشرة مرة يدفعها إليه ويقول ارم فداك أبي وأمي ما عسى أن يقول في عبد الرحمن بن عوف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في منزل فاطمة والحسن والحسين يبكيان جوعا ويتضوران فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يصلنا بشيء فطلع عبد الرحمن بن عوف بصحفة فيها حيسة ورغيفان بينهما إهالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفاك الله أمر دنياك، وأما أمر الآخرة فأنا لها ضامن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من أحد غزواته عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له. وقد علقت مسيحاً أو سترًا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم ولم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما، وقال، يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، عندما كانت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطحن وعن أنس رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه أبطأ عن صلاة الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك؟ قال مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكي فقلت لها إن شئت كفيتك الرحى وكفيتني الصبي وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرحى قالت أنا أرفق بابني منك فذاك حبسني فقال رحمتها رحمك الله عندما استسقيا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ذات يوم وعلي نائم وهي مطجعة وبناهما إلى جنبهما فاستسقى الحسن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقحة لهم فحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به فاستيقظ الحسين فجمل يعالج أن يشرب قبله حتى بكى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك استسقى قبلك فقالت فاطمة كأن الحسن آثر عندك فقال ما هو بآثر عندي منه وإنهما عندي بمنزلة واحدة وإني وإياك وهما وهذا النائم لفي مكان واحد يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله صوت الحسن والحسين وهما يبكيان مع أمهما فأسرع السير حتى أتاهما فسمعته يقول ما شأن ابني فقالت العطش، فأخلف رسول الله إلى مشقة يوضأ منها فلم يجد فيها وكان الماء يومئذ أعذار والناس يريدون الماء فنادى هل أحد منكم معه ماء فلم يبق أحد إلا أخلف به إلى كلاله يبتغي الماء في شنته فلم يجد أحد منهم قطرة فقال رسول الله ناوليني أحدهما فناولته إياه من تحت الخدر فرأيت بياض ذراعيه حين ناولته فأخذه فضمه إلى صدره وهو يضع ما يسكت فأدلع لسانه فجعل يمصه حتى هدأ وسكن فلم أسمع له بكاء. والآخر يبكي كما هو فشكت فقال ناولين الآخر فناولته إياه ففعل به كذلك فسكتا فلم أسمع لهما صوتا قال سيروا فصعدا يمينا وشمالا عن الضعاء حتى لقيناه على قارعة الطريق بكاء الحسين بن علي رضي الله عنهما وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله في كربلاء وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه لا تبكوا هذا الصبي يعني حسين قال وكان يوم أم سلمة فنزل جبريل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل وقال لأم سلمة لا تدعي أحدا أن يدخل علي فجاء الحسين فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أراد أن يدخل فأخذته أم سلمة فاحتضنت وجعلت تناغيه وتسكته فلما اشتد في البكاء خلت عنه فدخل حتى جلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك ستقتل ابنك هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلونه وهم مؤمنون بي قال نعم يقتلونه فتناول جبريل تربة فقال بمكان كذا وكذا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتضن حسينا كاسف البال مغموما فظنت أم سلمة أنه غضب من دخول الصبي عليه فقالت يا نبي الله جعلت لك الفداء إنك قلت لنا لا تبكوا هذا الصبي وأمرتني ألا أدع أحدا يدخل عليك فجاء فخليت عنه فلم يرد عليها فخرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال إن أمتي يقتلون هذا وفي القوم أبو بكر وعمر وكانا أجرأ القوم عليه فقالا يا نبي الله وهم مؤمنون قال نعم وهذه تربته وأراهم إياها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي فأذن له فكان في يوم أم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي فظفر فاقتحم ففتح الباب فدخل فجعل يتوثب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلثمه ويقبله فقال له الملك أتحبه؟ قال نعم قال أما إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال نعم، فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه، فأراه إياه، فجاءه بسهلة أو تراب أحمر، فأخذته أم سلمة، فجعلته في ثوبها، قال ثابت البناني، كنا نقول إنها كربلاء بكاء الحسن بعد أن طعن علي رضي الله عنه، عن عقبه بن ابي الصهباء قال لما ضرب ابن ملجم عليا رضي الله عنه دخل عليه الحسن وهو باك فقال له ما يبكيك يا بني قال وما لي لا ابكي وانت في اول يوم من الاخره واخر يوم من الدنيا فقال يا بني احفظ اربعا واربعا لا يضرك ما عملت معهن قال وما هن يا أبتي قال إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الكرم حسن الخلق قال قلت يا أبتي هذه الأربع فأعلمني الأربع الأخرى قال إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب عليك البعيد، ويبعد عليك القريب، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه بكاء الحسن رضي الله عنه عندما علم بما قالته عائشة الخثعمية بعدما أرسل إليها بقية صداقها كانت عائشة الخثعمية عند الحسين بن علي رضي الله عنهما فلما قتل علي رضي الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق يعني ثلاثة قال فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة. فلما جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها بكاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند وداعه للحسين بن علي رضي الله عنهما عند توجهه إلى العراق عن يحيى بن إسماعيل الأسدي قال سمعت الشعبية يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بماء له فبلغه أن الحسين بن علي رضي الله عنهما توجه العراق فلحقه فذكر الحديث في أمره بالرجوع فأبى أن يرجع فاعتنقه ابن عمر وبكى فقال أستودعك الله من قتيل عند وقوفه بعرفات وتذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه فقال له رجل عنده يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارا لم تصنع هذا فقال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا فقال أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وفي رواية الحاكم في المستدرك أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه وتلا قول الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب إلى قوله القوي العزيز فقال له عبده يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معك مرارا لم تصنع هذا فقال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا فقال أيها الناس لم يبق من دنياكم هذه فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه بعد أن سمع حديثا من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهما على المروى وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمر وبقي عبد الله بن عمر يبكي فقال له الرجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن قال هذا يعني عبد الله بن عمرو. زعم أنه سمع رسول الله يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار بعدما ضربه عمر رضي الله عنه بالدرة عن عكرمة بن خالد قال دخل ابن لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عليه وقد ترجل ولبس ثيابا حسانا فضربه عمر بالدرة حتى أبكاه فقالت له حفصة رضي الله عنها لم ضربته؟ قال رأيته قد أعجبته نفسه فأحببت أن أصغرها إلي عندما سمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي عميرة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعن معاذ بن عبد الله بن رافع رضي الله عنهم قال، كنت في مجلس فيه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن أبي عميرة رضي الله عنهم، فقال ابن أبي عميرة، سمعت معاذ بن جبل يقول، سمعت رسول الله يقول، كلمتان إحداهما ليس لها ناهية دون العرش والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر فقال ابن عمر لابن أبي عميرة أنت سمعته يقول ذلك؟ قال نعم فبكى عبد الله بن عمر حتى اختضبت لحيته بدموعه وقال هما كلمتان نعلقهما ونألفهما نعلقهما أي نحبهما ونلزمهما كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن محمد عن أبيه قال ما سمعت ابن عمر يذكر النبي قط إلا بكى وعن إسحاق بن عبد الله الطفاوي قال كان ابن عمر لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى عند قراءته لبعض من آيات القرآن حدثنا ابن فضيل عن البراء بن سليم عن نافع عن ابن عمر قال ما تلى هذه الآية قط إلا بكى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن واقد عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بكى حتى يغلبه البكاء عن عبد الرحمن الأعرج قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ ويل للمطففين وهو يبكي قال هو الرجل يستأجر الرجل أو الكيال وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه بكاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من خشية الله عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة قال رأيت عبد الله بن عمرو وهو يبكي فنظرت إليه فقال أتعجب ابكي من خشيه الله. فان لم تبكوا حتى يقول احدكم: ايه ايه، ان هذا القمر ليبكي من خشيه الله تعالى. عند سماعه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن مره قال: حدثني شيخ يكنى ابا زيد قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والروح فبكى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره عند تذكره للنار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ريحه قال ثم بكى عبد الله بكاء شديدا دعوة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما إلى البكاء فهو من شيم الصالحين وعن ابن أبي مليكة قال جلسنا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الحجر فقال ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولا بكى حتى ينقطع صوته بكاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند تذكره ليوم الخميس الذي اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع أخرج الشيخان في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه اهجر استفهموه قال دعوني فالذي انا فيه خير بعد أن قطع اعتكافه ليقضي حاجة لمسلم ذاكرا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك على الاعتكاف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس فقال له ابن عباس يا فلان أراك مكتئبا حزينا قال نعم يا ابن عم رسول الله لفلان علي حق ولا وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه قال ابن عباس أفلا أكلمه فيك فقال إن أحبب قال فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد فقال له الرجل أنسيت ما كنت فيه؟ قال لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب فدمعت عيناه وهو يقول من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين بكاء حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيع ونسينا كثيرا قال فوالله إنا لك ذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وعلى فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة قال الإمام النووي رحمه الله قوله نافق حنظلة معناه أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر فخاف أن يكون ذلك نفاقا فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك وساعة ساعة أي ساعة كذا وساعة كذا قلت وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب بكاء عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وموته شهيدا في غزوة بدر عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش بدر فرد عمير بن أبي وقاص فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد عليه حمائل سيفه. بكاء فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي قتادة رضي الله عنه. عن محمد بن كعب القرظي ان ابا قتادة كان له على رجل دين وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه. فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه يا فلان، اخرج، فقد أخبرت أنك هاهنا، فخرج إليه، فقال: ما يغيبك عني؟ قال: إني معسر وليس عندي، قال: اه آلله أنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة بكاء أبي هريرة رضي الله عنه عند زيارته لقومه وتقديمهم للطعام أخرج أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو همام حدثنا ضمره عن ابن عطاء عن ابيه قال زار ابو هريره قومه فاتوه برقاق من الرقاق الاول فلما راه بكى فقيل له ما يبكيك يا ابا هريره فقال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط عند اسلام امه وكانت تابى الاسلام قبل أن يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم فقال حدثنا عمر الناقد حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضط الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا قال قلت يا رسول الله أدع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني ونحن أيضا نحب أبا هريرة رضي الله عنه وأمه وندعو الله أن نحب عباده المؤمنين وأن يحببنا إليهم عند رجوعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب عمر رضي الله عنه في صدره أخرج ابن حبان في صحيحه فقال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في نفر فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرينا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فكنت أول من فزع فخرجت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت له هل أجد له بابا فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط من خارجه والربيع الجدول فاحتفزت فدخلت على رسول الله فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت قمت بين أظهرنا فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا وفزعنا وكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة واعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة قلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة قال فضرب عمر بيده بين ثديي خررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى نبي الله وأجهشت بالبكاء وأدركني عمر على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضربني بين ثديي ضربة خررت لإستي فقال ارجع فقال رسول الله يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي بعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه يبشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله فخلهم بكاء ابن مسعود رضي الله عنه عند دفن أبي ذر رضي الله عنه عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما سار رسول الله إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه إيك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإيك غير ذلك فقد أراحكم الله منه حتى قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر رضي الله عنه وأبطأ به بعيره فقال رسول الله دعوه إيك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإيك غير ذلك فقد أراحكم الله منه فتلوم أبو ذر رضي الله عنه على بعيره فأبطأ عليه فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره فخرج يتبع رسول الله ماشيا ونزل رسول الله في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده فضرب الدهر من ضربته وسير أبو ذر إلى الربذة فلما حضره الموت اوصى امراته وغلامه اذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعه الطريق فاول ركب يمرون بكم فقولوا هذا ابو ذر فلما مات فعلوا به كذلك فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطا سريره فاذا ابن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل الكوفة فقالوا ما هذا فقيل جنازة أبي ذر فاستهل ابن مسعود رضي الله عنه يبكي فقال صدق رسول الله يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه فلما قدموا المدينة ذكر لعثمان رضي الله عنه قول عبد الله رضي الله عنه وما ولي منه عندما جاء رجلان إليه يستعلمان منه عن قراءة آية من كتاب الله عن زيد بن وهب قال أتى عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه رجلان وأنا عنده فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذه الآية فقرأها عليه عبد الله رضي الله عنه فقال الرجل إن أبا حكيم أقرأنيها كذا وكذا وقرأ الآخر فقال من أقرأكها فقال عمر فقال عبد الله اقرأ كما أقرأك عمر ثم بكى عبد الله رضي الله عنه حتى رأيت دموعه تحدر في الحصى، ثم قال إن عمر رضي الله عنه كان حصناً حصيناً على الإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، وإن الحصن أصبح قد أسلم، فالناس يخرجون منه ولا يدخلون، عند وفاة أخيه عتبة بن مسعود رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عتبة قال، لما مات عتبة بن مسعود بكى عبد الله بن مسعود فقال له تبكي فقال نعم أخي في النسب وصاحبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلي إلا ما كان من عمر بن الخطاب لإصابته بالمرض على حال فترة وعن شقيق قال مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعدناه فجعل يبكي فعوتب فقال اني لا ابكي لاجل المرض لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفاره وانما ابكي انه اصابني على حال فتره ولم يصبني في حال اجتهاد لانه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض عندما رأى أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة كأنها بيت حمام وهو نائم على حصير قد أثر بجنبه، فبكيت فقال: ما يبكيك يا عبد الله؟ قلت: يا رسول الله، كسرى وقيصر يطوون على الخز والديباج والحرير، وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك، فقال: فلا تبك يا عبد الله، فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة. وما أنا والدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها بكاء أبي ذر رضي الله عنه عند مقابلته للأحنف بن قيس في بيت المقدس أخرج أحمد في المسند حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الاوزاعي يقول اخبرني هارون بن رئاب عن الاحنف بن قيس قال دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا يكثر السجود فوجدت في نفسي من ذلك فلما انصرف قلت اتدري على شفع انصرفت ام على وتر قال إن اكل ادري فان الله عز وجل يدري ثم قال اخبرني حبي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى ثم قال اخبرني حبي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى ثم قال اخبرني حبي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة قال قلت أخبرني من أنت يرحمك الله قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقاصرت إلي نفسي بُكَاءُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عُمَر رضي الله عنه خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذا رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال مَا يُبكيكَ يَا مُعَاذ قَال يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليسير من الرياء شرك ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد لا يراه بعد عامه هذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه معاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا لعلك أن تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله ثم التفت نحو المدينة فقال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت وأيم الله ليكفؤون أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء، بكاء صهيب رضي الله عنه عندما طعن عمر عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وَا فقال عمر رضي الله عنه أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب رضي الله عنه فأخبرته فقال ادعه إلي فرجعت إلى صهيب رضي الله عنه فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر رضي الله عنه دخل صهيب رضي الله عنه يبكي يقول وَا أَخَاه وَا صَاحِبَاه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى قال ابن عباس عند ذلك والله وأنه هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكه والله ما قال ابن عمر شيئا بكاء كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن اميه ومراره بن ربيعه رضي الله عنهما عند تخلفهم عن غزوه تبوك دون عذر عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام قال ابن شهاب فاخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قال كعب بن مالك لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوه فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلا للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم فاخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزا رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز رسول الله والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيء وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعل ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون فقال كعب بن مالك رضي الله عنه فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي فلما قيل لي إن رسول الله قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وصبح رسول الله قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني، والله لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب، ترضى به عني، ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله قال فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب ابن مالك قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها قال فأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي، فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله، يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون، لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله فقال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر قال وكنا نعرف ذلك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثه الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وانما هو تخليفه ايانا وارجاؤه امرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبل منه بكاء انس رضي الله عنه على تاخير الصلاه وتضييعها عن وقتها عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت وفي رواية أخرى عن انس رضي الله عنه قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاه قال اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول انس رضي الله عنه هذا القول فاخرج في ترجمه انس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتا البناني قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة قال قد جعلتم الظهر عند المغرب أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصرا وقيل والمراد بتضييعها. تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت والله أعلم عند التقائه بواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال لي من أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال إنك بسعد لشبيه ثم بكى فأكثر البكاء قال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم ثم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أكيدر دومة فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر أو جلس فلم يتكلم ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا ما رأينا ثوبا قط أحسن منه فقال رسول الله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون بكاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما رأى أباه مقتولا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت اكشف الثوب عن وجهه وابكي وجعلوا ينهونني ورسول الله لا ينهاني قال وجعلت فاطمه بنت عمرو تبكيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعتموه بكاء عمرو بن العاص رضي الله عنه عند احتضاره أخرج مسلم في صحيحه فقال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابنه المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلة وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني ولا احب الي ان اكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من اهل النار فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلابايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطق لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي بكاء أبي بن كعب رضي الله عنه عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة عن شعبة قال سمعت قدادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم قال فبكى وفي رواية للنسائي عن سليمان بن عامر قال سمعت الربيع بن أنس يقول قرأت القرآن على أبي العالية وقرأ أبو العالية على أبي قال وقال أبي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرئك القرآن قال قلت أو ذكرت هناك قال نعم فبكى أبي قال فلا أدري أبي شوق أو بخوف بكاء عمار بن ياسر رضي الله عنهما في موقف حدث بينه وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام فانطلق عمار يشكو إلى رسول الله قال فجعل خالد لا يزيده الا غلظه ورسول الله ساكت قال فبكى عمار وقال يا رسول الله الا تسمع قال فرفع رسول الله الي راسه وقال من عادى عمارا عاداه الله ومن ابغضه ابغضه الله قال فخرجت فما كان شيء احب الي من رضا عمار فلقيته فرضي بكاء عتبة بن فرقد رضي الله عنه عندما قال له ابنه عمر يا أبتي إنما أنا رجل أعمل في فكاك رقبتي فدعني فأعمل في فكاكها عن عبد الله بن ربيعة قال قال عتبه بن فرقد رضي الله عنه يا عبد الله بن ربيعه الا تعينني على ابن اخيك يعني ابنه عمرا فقال عبد الله لعمرو اطع اباك فقال عمرو يا ابت انما انا رجل اعمل في فكاك رقبتي فدعني فاعمل في فكاكها فبكى عتبه ثم قال يا بني، إني لأحبك حبين، حبا لله وحب الوالد لولده، قال عمر، يا أبتي، إنك كنت أتيتني بمال بلغ سبعين ألفا، فإن أذنت لي أمضيته، قال، فقد أذنت لك، قال، فأمضاه حتى ما بقي منه درهم، بكاء عوف بن مالك الشجعي رضي الله عنه عندما أخبره النبي بست أخرج الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن محمد بن أبي محمد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خدر له فقل أدخل فقال أدخل قلت أكلي قال كلك فلما جلست قال أمسك ستا تكون قبل الساعة أولهن وفاة نبيكم قال فبكيت قال هشيم ولا أدري بأيها بدأ ثم فتح بيت المقدس وفتنة تدخل بيت كل شعر ومدر وأن يفيض المال فيكم حتى يعطى الرجل مئة دينار فيتسخطها وموتان يكون في الناس كقعاص الغنم قال وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانين غاية وقال يعلى في ستين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا بكاء أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه مما قال للرسول في غزوة بدر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من لقي منكم العباس؟ فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا وندع العباس والله لأضربنه بالسيف فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص قال عمر رضي الله عنه إنه لأول يوم كناني فيه بأبي حفص يضرب وجه عم رسول الله بالسيف فقال عمر رضي الله عنه دعني فالأضرب عنقه فإنه قد نافق وكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال خائفا حتى يكفرها الله عني بالشهادة قال فقتل يوم اليمامة شهيدا بكاء سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عندما قال الصحابة بطل عمل عامر رضي الله عنه أخرج الإمام مسلم بسنده عن إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة وعليها خمسون شاة لا ترويها قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بسق فيها قال فجاشت فسقينا واستقينا قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس قال وأيضا قال ورآني رسول الله عزلا يعني ليس معه سلاح قال فأعطاني رسول الله حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس قال وأيضا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزل فأعطيته إياها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاتجعت في أصلها قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فابغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي قال ثم قلت، والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، قال، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فرس مجفف في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم الآية كلها قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي وأصحابه قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله بظهره مع رباح غلام رسول الله وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله فاستاقه أجمع وقتل راعية قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثة يا صباحا ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فألحق رجلا منهم فأصق سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه قال قل خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل، فدخلوا في تضايقه، علوت الجبل، فجعلت أرديهم بالحجارة، قال، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله، إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم، حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على رأس قرن قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال فليقم إليه نفر منكم أربعة قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الاكوع والذي كرم وجه محمد لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني قال أحدهم أنا أظن قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولوا مدبرين قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتاده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عن يعني أجليتهم عن فما ذاقوا منه قطرة قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصقه بسهم في نغض كتفه قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذق من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريمة؟ ولا تهاب شريفة؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل قال إن شئت قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي فظفرت فعدوت قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه قال فأصقه بين كتفي قال قلت قد سبقت والله قال أنا أظن قال فسبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ قال أنا عامر، قال غفر لك ربك، قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد، قال فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على جمل له، يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلفنا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر، قال رسول الله: من قال ذلك؟ قال: قلت ناس من اصحابك، قال: كذب من قال ذلك، بل له اجره مرتين، ثم ارسلني الى علي وهو ارمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، او يحبه الله ورسوله، قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يدي بكاء معاوية بن سفيان رضي الله عنهما عندما أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى أبو هريرة رضي الله عنه لشفين الأصبعي رحمه الله أخرج الترمذي في سننه فقال حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفين الأصبعي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله عقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغه فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم أفاق ومسح وجهه وقال أفعل لأحدثنك لا حديثا حدثنيه رسول الله أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فاسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال الوليد أبو عثمان المدائني فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية قال فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال أبو حاتم تعليقا على هذا الحديث الفاظ الوعيد في الكتاب والسنن كلها مقرونة بشرط وهو إلا أن يتفضل الله جل وعلا على مرتكب تلك الخصال بالعفو وغفران تلك الخصال دون العقوبة عليها وكل ما في الكتاب والسنن من الفاظ الوعد مقرونة بشرط وهو إلا أن يرتكب عاملها ما يستوجب به العقوبة على ذلك الفعل حتى يعاقب إن لم يتفضل عليه بالعفو ثم يعطى ذلك الثواب الذي وعد به من أجل ذلك الفعل بكاء شداد بن أوس رضي الله عنه عندما تذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن شداد بن اوس رضي الله عنه انه بكى فقيل له ما يبكيك قال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فابكاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخوف على امه الشرك والشهوه الخفيه قال قلت يا رسول الله اتشرك امتك من بعدك قال نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبادة بن نسي قال دخلت على شداد بن أوس رضي الله عنه في مصلاه وهو يبكي فقلت يا أبا عبد الرحمن ما الذي أبكاك قال حديث سمعته من رسول الله فقلت وما هو قال بينما أنا عند رسول الله إذ رأيت بوجهه أمرا أساءني فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما الذي أرى بوجهك قال أمر أتخوفه على أمتي من بعدي قلت وما هو؟ قال الشرك وشهوة خفية قال قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال يا شداد أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس بأعمالهم قلت يا رسول الله الرياء شرك هو؟ قال نعم قلت فما الشهوة الخفية؟ قال يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر بكاء عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه عن ابن أبي مليكة قال كان عكرمة ابن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول كلام ربي كتاب ربي بكاء سلمان الفارسي رضي الله عنه عند احتضاره أخرج ابن ماجة في سننه فقال حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال اشتكى سلمان رضي الله عنه فعاده سعد رضي الله عنه فراه يبكي فقال له سعد رضي الله عنه ما يبكيك يا اخي اليس قد صحبت رسول الله اليس اليس قال سلمان رضي الله عنه ما ابكي واحده من اثنتين ما ابكي ضنا للدنيا ولا كراهيه للاخره ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت قال وما عهد إليك قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا قسمت وعند همك إذا هممت قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما من نفقة كانت عنده قوله يكفي أحدكم مثل زاد الراكب يعني ليكفك من الدنيا ما يبلغك إلى الآخرة فالمؤمن يتزود منها والفاجر يستمتع فيها والأصل أن من امتلأ قلبه بالإيمان استغنى عن كثير من مؤن دنيا واحتمل المشاق في تكثير مؤن أخرى وفيه تنبيه على أن الإنسان مسافر لا قرار له فيحمل ما يبلغه المنزلة بين يديه مرحلة مرحلة ويقتصر عليه بكاء أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو مطعون عن أبي وائل عن سمرة بن سهم قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة وهو مطعون فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك أي خال أوجع أم على الدنيا فقد ذهب صفوها فقال على كل لا ولكن رسول الله عهد إلي عهدا ووددت أني كنت تبعته قال إنك لعلك أن تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فأدركت وجمعت قال المنذرى رحمه الله في الترغيب والترهيب وذكره رزين فزاد فيه فلما مات حصر ما خلف فبلغ ثلاثين درهما وحسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل بكاء أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه عند تذكره لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له عن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه قال قال والله إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسر فقلت أنا يا رسول الله قال ففعل قال فخرجت أشتد مثل الظليم فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال اللهم أمتعنا به قال فأدركت الغنم وقد دخلت أوائلها الحصن فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاكا فكان إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم يقول أمتعوا بي لعمري كنت آخرهم بكاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لتمنيه أن تكون له في كل شعرة في جسده نفس تلقى الله عن أبي رافع قال وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا له إن هذا من أصحاب محمد فقال له الطاغية هل لك أن تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني فقال له عبد الله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت قال إذا أقتلك قال أنت وذاك فأمر به فصلب وقال للرما ارموه قريبا من يديه قريبا من رجلي وهو يعرض عليه وهو يابى ثم أمر به فأنزل ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم أمر به أن يلقى فيها فلما ذهب به بكى فقيل له إنه قد بكى فظن أنه جزع فقال ردوه فعرض عليه النصرانيه فابى قال فما ابكاك اذن قال ابكاني اني قلت في نفسي تلقى الساعه في هذه القدر فتذهب فكنت اشتهي ان يكون بعدد كل شعره في جسدي نفس تلقى في الله قال له الطاغيه هل لك ان تقبل راسي واخلي عنك فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين قال وعن جميع أسار المسلمين قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسار فقدم بهم على عمر رضي الله عنه فأخبر عمر بخبره فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ فقام عمر فقبل رأسه بكاء أبي أمامة رضي الله عنه عندما جاء برؤوس الخوارج من قبل العراق عن أبي غالب قال كنت بالشام فبعث المهلب ستين رأسا من الخوارج فنصب على درج دمشق وكنت على ظهر بيت لي إذ مر أبو أمامه فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم ثلاثة كلاب جهنم كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء ثلاثة مرات خير قتلى من قتلوه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه ثم التفت إلي فقال يا أبا غالب أعاذك الله منهم قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم قال بكيت رحمة رأيتهم كانوا من أهل الإسلام هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم فقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب حتى بلغ وما يعلم تأويله إلا الله وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ وزيغ بهم ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة قال نعم قلت من قبلك تقول أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني اذا لجريء بل سمعته لا مرة ولا مرتين حتى عد سبعة ثم قال إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون وقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم بكاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن محمد بن كعب قال دعي عبد الله بن زيد إلى طعام فلما جاء رأى البيت منجدا فقعد خارجاً وبكى قال فقيل له ما يبكيك قال كان رسول الله إذا شيع جيشاً فبلغ عقبة الوداع قال أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم قال فرأى رجلاً ذات يوم قد رفع بردة له بقطعة قال فاستقبل مطلع الشمس وقال هكذا ومد يديه ومد عفان يديه وقال تطالعت عليكم الدنيا ثلاث مرات أي أقبلت حتى ظننا أن يقع علينا ثم قال أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة فقال عبد الله بن زيد أفلا أبكي وقد بقيت حتى تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة بكاء خباب بن الأرت رضي الله عنه عندما أتي بكفنه وتذكره سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وما كفن به عن أبي إسحاق عن حارثة بن مدرب قال قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعة فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم قال ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحا إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر بكاء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن داوود بن أبي صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال أتدري ما تصنع؟ قال نعم فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال جئت رسول الله ولم آت الحجر سمعت رسول الله يقول لا تبكو على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله بكاء أسيد بن حضير رضي الله عنه أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل ذا الحليفة فخرج إليهم الصبيان فيخبرونهم عن أهليهم فأخبر أسيد بن حضير بموت امرأته فبكى فقيل له أتبكي؟ فقال وما لي لا أبكي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العرش اهتزت أعواده لموت سعد بن معاذ وأخرج أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا من حجة أو عمرة فتلقينا بذي الحليفة وكان غلمان من الأنصار تلقوا أهليهم فلقوا أسيد بن حضير فنعوا له امرأته فتقنع وجعل يبكي قال فقلت له غفر الله لك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك من السابقة والقدم ما لك تبكي على امرأة فكشف عن رأسه وقال صدقت لعمري حقي ألا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قالت قلت له ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ قالت وهو يسير بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله يوما صلاة العصر ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم قال فبكى أبو سعيد وقال وقد والله رأينا أشياء فهبنا وكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عام يركز لواءه عند أسته وكان فيما حفظناه يومئذ ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفي ومنهم سريع الغضب سريع الفي فتلك بتلك ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفي ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفي وشرهم سريع الغضب بطيء الفي ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض بكاء بشر بن عقربة رضي الله عنهما على قتل أبيه عن بشر بن عقربة رضي الله عنه قال لما قتل أبي عقربة يوم أحد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال يا حبيب ما يبكيك أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك قلت بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي فمسح على رأسي، فكان أثر يده من رأسي أسود، وسائره أبيض، وكانت لي رتة فتفل فيها فانحلت، وقال لي ما اسمك؟ قلت بحير، قال بل أنت بشير، بكاء شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة، عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي الحسن البراد قال لما نزلت هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاوون جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فقالوا يا رسول الله أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء فقال اقرأوا ما بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم وانتصروا أنتم بكاء ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عطاء الخرساني قال قدمت المدينة فسألت عمن يحدثني عن حديث ثابت بن قيس بن شماس فارشدوني الى ابنته فسالتها فقالت سمعت ابي يقول لما انزل على رسول الله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اشتد على ثابت واغلق بابه عليه وطفق يبكي فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فأخبره بما كبر عليه منها وقال أنا رجل أحب الجمال وأن أسود قومي فقال إنك لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير ويدخلك الله الجنة قال فلما أنزل الله على رسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فعلى مثل ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبره بما كبر عليه وأنه جهير الصوت وأنه يتخوف أن يكون ممن حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة فلما استنفر أبو بكر رضي الله عنه المسلمين إلى قتال أهل الردة واليمامة ومسيلمة الكذاب سار ثابت بن قيس في منسار فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مرات فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حتى قتلا قال وأري رجل من المسلمين ثابت بن قيس رضي الله عنه في منامه فقال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فانتزع مني درعا نفيسة ومنزله في أقصى العسكر وعند منزله فرس يستن في طوله وقد أكفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة رحلا فأت خالد بن الوليد رضي الله عنه فليبعث إلى درعي فليأخذها فإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه أن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وإياك أن تقول هذا حلم تضيعه قال فأتى خالد بن الوليد رضي الله عنه فوجه إلى الدرع فوجدها كما ذكر وقدم على أبي بكر رضي الله عنه فأخبره فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصيته بعد موته فلم نعلم أن أحدا جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس بكاء تميم الداري رضي الله عنه عن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيكم تميم الداري لقد رأيته ليلة حتى أصبح أو كرب أن أصبح يقرأ بآية من القرآن يركع بها ويسجد ويبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون بكاء عباده بن الصامت عند سور بيت المقدس عن زياد بن ابي سوده ان عباده بن الصامت قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى فقال بعضهم ما يبكيك يا ابا الوليد قال من ها هنا اخبرنا رسول الله انه راى جهنم وعن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال رؤي عباده بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي يبكي فقيل له فقال من ها هنا نبا رسول الله انه راى مالكا يقلب جمرا كالقطف وفي روايه عن سعيد بن عبد العزيز عن ابي العوام قال رايت عباده بن الصامت شرقي بيت المقدس فقلت يا ابا الوليد ما يبكيك فقال كيف لا ابكي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وادي جهنم عند مقدم الصنابحي عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال كنا جلوسا عند عبادة بن الصامت، إذ جاءه الصنابحي فبكى فقال له ما يبكيك فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنف عنك وما كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا وسأحدثكمه وقد أحيط بي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل حرم النار على من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بكاء زيد بن ثابت رضي الله عنه عند قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن فطر عن زيد بن علي قال كان زيد بن ثابت ممن بكى على عثمان يوم الدار بكاء نبهان التمار أبي مقبل رضي الله عنه ونزول آيات فيه روى مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة و واقم الصلاه طرفي النهار قال يريد نبهان التمار اتتهم امراه حسناء جميله تبتاع منه تمرا فضرب على عجيزتها فقالت والله ما حفظت غيبه اخيك ولا نلت حاجتك فسقط في يده فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تكون امرأة غاز فذهب يبكي فقام ثلاثة أيام يصوم النهار ويقوم الليل فلما كان اليوم الرابع أنزل الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة الآية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأخبره بما نزل فيه فحمد الله وشكره فقال يا رسول الله هذه توبتي قبلها فكيف لي حتى يقبل شكري فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار الآية وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فقض في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصه قال بل للناس كافه وفي روايه لاحمد فقال يا رسول الله الي خاصه ام للناس عامه فضرب عمر صدره بيده فقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر بكاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عند ذكره للورود أخرج أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت فقال إني أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فقال النبي قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بكاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في موقف حدث في الحبشة أخرج أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعد بن معبد قال حدثتني أسماء ابنة عميس أن جعفرا جاءها إذ هم بالحبشة وهو يبكي فقالت ما شأنك؟ قال رأيت فتى مترفا من الحبشة جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح قالت أكللت إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم؟ بكاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما طلب من غلامه ان يقتص منه عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه صك غلاما له صكه فجعل يبكي ويقول اقتص مني ويقول الغلام لا اقتص منك يا سيدي قال ابن سلام كل ذنب يغفره الله إلا صكّة الوجه عند استشهاد عثمان رضي الله عنه عن يزيد بن هارون قال أخبرنا سلام بن مسكين قال حدثني من رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه يبكي ويقول اليوم هلكت العرب بكاء زيد بن أرقم رضي الله عنه عندما أنكر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ما حدث به زيد بن أرقم ونزول آيات من القرآن تصديقا لما قال زيد رضي الله عنه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت جالسا مع عبد الله بن أبي فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت سعد بن عبادة رضي الله عنه فأخبرته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فحلف له عبد الله بن أبي بالله ما تكلم بهذا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله إنما أخبرنيه الغلام زيد بن أرقم فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي فقال هذا حدثني قال فانتهرني عبد الله بن أبي فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكيت وقلت إي والذي أنزل عليك النور والنبوة لقد قال قال وانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى آخر السورة بكاء حذيفة رضي الله عنه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل حذيفة رضي الله عنه على بعض الصدقة فلما قدم قال يا حذيفة هل رزئ من الصدقة شيء؟ قال لا يا رسول الله نقصا بقدر إلا أن ابنة لي أخذت حذيا من الصدقة قال كيف بك يا حذيفة إذا ألقيت في النار وقيل لك ائتنا بها فبكى حذيفة ثم بعث إليها فجيء بها فألقاها في الصدقة بكاء رجل يقال له عبد الله رضي الله عنه لخوفه من الله عن أبي نضره أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي فقالوا له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة والأخرى باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي فلا أدري في أي القبضتين أنا بكاء أبي أحمد بن جحش على زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل سريرها عن محمد بن كعب عن عبد الله بن أبي صليط قال رأيت أبا أحمد بن جحش يحمل سرير زينب وهو مكفوف وهو يبكي وأسمع عمر يقول يا أبا أحمد تنح عن السرير لا يعنتك الناس على سريرها فقال أبو أحمد هذه التي نلنا بها كل خير وإن هذا يبرد حر ما أجد فقال عمر رضي الله عنه إلزم إلزم بكاء عثمان بن مضعون رضي الله عنه عند إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عثمان بن مضعون فوقف على الباب فقال ما لك يا حيلة متبذلة أليس عثمان شاهدا قالت بلى ومطجع على فراش منذ كذا وكذا ويصوم النهار فلا يفطر فقال مريه أن يأتيني فلما جاء قالت له فانطلق إليه فوجده في المسجد فجلس إليه أعرض عنه فبكى ثم قال قد علمت أنه بلغك عني أمر قال أنت الذي تصوم النهار وتقوم الليل لا يقع جنبك على فراش قال عثمان قد فعلت ذلك ألتمس الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعينك حظ ولجسدك حظ ولزوجك حظ فصم وأفطر ونم وقم وأت زوجك فإني أنا أصوم وأفطر وأنام وأصلي وآت النساء فمن أخذ بسنتي فقد اهتدى ومن تركها ضل وإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فإذا كانت الفترة إلى الغفلة فهي الهلكة وإذا كانت الفترة إلى الفريضة فلا يضر صاحبها شيئا فخذ من العمل ما تطيق فإني إنما بعثت بالحنيفية السمحة فلا تثقل عليك عبادة ربك لا تدري ما طول عمرك بكاء عمير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عندما التقى بعمر رضي الله عنه عن محمد بن مزاحم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان استعمل بعد موت ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه على حمص عمير بن سعد الانصاري رضي الله عنه فاقام بها سنه فكتب اليه عمر بن الخطاب انا بعثناك على عمل من اعمالنا فما ندري اوفيت بعهدنا ام خنتنا فاذا جاءك كتابي هذا فانظر ما اجتمع عندك من الفي فاحمله إلينا والسلام فقام عمير حين انتهى إليه الكتاب فحمل عكازته وعلق فيها إدواته وجرابه فيه طعامه وقصعته فوضعها على عاتقه حتى دخل على عمر رضي الله عنه فسلم فرد عليه السلام وما كاد أن يرد فقال يا عمير ما لي أرى بك من سوء الحال أمرت بعدي أم بلادك بلاد سوء أم هي خديعة منك لنا فقال عمير ألم ينهك الله عن التجسس ما ترى في سوء الحال ألست طاهر الدم صحيح البدن قد جئتك بالدنيا أحملها على عاتقي قال يا أحمق وما الذي جئت به من الدنيا قال جرابي فيه طعامي وإدواتي فيها وضوئي وشرابي وقصعتي فيها أغسل رأسي وعكازتي بها أقاتل عدوي وأقتل بها حية إن عرضت لي قال صدقت يرحمك الله فما فعل المسلمون قال تركتهم يوحدون ويصلون ولا تسأل عما سوى ذلك قال فما فعل المعاهدون قال أخذنا منهم الجزية عن يد وهم صاغرون قال فما فعلت فيما أخذت منهم قال وما أنت وذاك يا عمر اجتهدت واختصصت نفسي ولم آل أني لما قدمت بلاد الشام وجمعت بها من المسلمين فاخترنا منهم رجالاً فبعثناهم على الصدقات فنظرنا إلى مجتمع فقسمناه بين المهاجرين وبين فقراء المسلمين فلو كان عندنا فضل لبلغناك فقال يا عمير جئت تمشي على رجليك أما كان فيهم رجل يتبرع لك بدابة فبئس المسلمون وبئس المعاهدون أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليلينهم رجال، إنهم سكتوا أضاعوهم، وإنهم تكلموا قتلوهم". وسمعته يقول: "لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله تعالى عليكم شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لكم". فقال يا عبد الله بن عمر، هات صحيفة نجدد لعمير عهدا، قال، لا والله، لا أعمل لك على شيء أبدا، قال لما؟ قال لأني لم أنجو، وما نجوت لأني قلت لرجل من أهل العهد، أخزاك الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أنا ولي خصم المعاهد واليتيم ومن خاصمته خصمته فما يؤمنني أن يكون محمد خصمي يوم القيامة ومن خاصمه خصمه فقام عمر وعمير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمير السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر ماذا لقيت بعدكما؟ اللهم ألحقني بصاحبي لم أغير ولم أبدل وجعل يبكي عمر وعمير رضي الله عنهما طويلا فقال يا عمير الحق بأهلك ثم قدم على عمر مال من الشام فدعا رجلا من أصحابه يقال له حبيب فصر مئة دينار فدفعها إليه فقال ائت بها عميرا وأقم ثلاثة أيام ثم ادفعها إليه وقل استعن بها على حاجتك وكان منزله من المدينة مسيرة ثلاثة أيام وانظر ما طعامه وما شربه فقدم حبيب فإذا هو بفناء بابه يتفلى فسلم عليه فقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام قال عليك وعليه السلام قال كيف تركت أمير المؤمنين؟ قال صالحة قال لعله يجور في الحكم قال لا قال فلعله يرتشي قال لا قال فلعله يضع الصوت في أهل القبلة قال لا إلا أنه ضرب ابن الله فبلغ به حدا فمات فيها اللهم اغفر لعمر فإني لا أعلم إلا أنه يحبك ويحب رسولك ويحب أن يقيم الحدود فأقام عنده ثلاثة أيام يقدم إليه كل ليلة قرصا بإدامه زيت حتى إذا كان اليوم الثالث قال ارحل عنا فقد أجعت أهلنا إنما كان عندنا فضل آثرناك به فقال هذه الصرة أرسل بها إليك أمير المؤمنين أن تستعين بها على حاجتك فقال هاتها فلما قبضها عمير قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أبتل بالدنيا وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم أبتل بالدنيا وصحبت عمر وشر أيامي يوم لقيت عمر وجعل يبكي فقالت امرأته من ناحية البيت لا تبكي يا عمير ضعها حيث شئت قال فطرحي إلي بعض خلقانك، فطرحت إليه بعض خلقانها، فصر الدنانير بين أربعة وخمسة وستة، فقسمها بين الفقراء وابن السبيل، حتى قسمها كلها، ثم قدم حبيب على عمر رضي الله عنه فأخبره الخبر، قال ما فعلت الدنانير؟ قال فرقها كلها، قال فلعل على أخي دينا قال فاكتبوا إليه حتى يقبل إلينا فقدم عمير على عمر فسأله فقال يا عمير ما فعلت الدنانير قال قدمتها لنفسي وأقرضتها ربي وما كنت أحب أن يعلم بها أحد قال يا عبد الله بن عمر قم فرحا له راحلة من تمر الصدقة فأعطها عميرة وهات ثوبين فتكسوهما إياه فقال عمير رضي الله عنه أما الثوبان فنقبلهما وأما التمر فلا حاجة لنا فيه فإني تركت عند أهلي صاعا من تمر وهو يبلغهم إلى يوم ما قال فانصرف عمير إلى منزله فلم يلبث إلا قليلا حتى مات فبلغ ذلك عمر فقال رحم الله عميرا ثم قال لأصحابه تمنوا فتمنى كل رجل أمنيته فقال عمر رضي الله عنه ولكني أتمنى أن يكون رجال مثل عمير فأستعين بهم على أمور المسلمين بكاء عبد الله بن قيس الأنصاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يموت وفي قلبه من الكبر مثقال حبة من خردل إلا جعله الله في النار فلما سمع بذلك عبد الله بن قيس الأنصاري بكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس لما تبكي قال من كلمتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإنك في الجنة قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فغزا فيهم شهيدا بكاء العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو أحد البكائين من الصحابة أخرج أبو داود رحمه الله فقال حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قوله ذرفت أي دمعت ووجلت بكسر الجيم أي خافت كأن هذه موعظة مودع بالإضافة فإن المودع بكسر الدال عند الوداع لا يترك شيئا مما يهم المودع بفتح الدال أي كأنك تودعنا بها لما رأى من مبالغته صلى الله عليه وسلم في الموعظة فماذا تعهد أي توصي وإن عبدا حبشيا أي وإن كان المطاع عبدا حبشيا قال الخطابي يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشيا ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة وقدر مفحص القطاع لا يكون مسجدا لشخص آدمي ونظائر هذا الكلام كثير وعض عليها بالنواجذ جمع ناجذة بالذال المعجمة قيل هو الضرس الأخير وقيل هو مرادف السن وهو كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك بها وقال الخطابي وقد يكون معناه أيضا الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدع هذه وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه البكاؤون من الصحابة والتي نزلت فيهم الآيات الكريمة من سورة التوبة قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآيات الكريمة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون قال وفيه عدد ممن ذكر من أنه أحد البكائين غير العرباض بن سارية رضي الله عنه فبينت الآيات أنه لا حرج على المعذورين وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج وأقوام لم يجدوا ما ينفقون فقال ليس على هؤلاء حرج وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر وقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم روي أن الآية نزلت في عرباض بن سارية وقيل نزلت في عائذ بن عمرو وقيل نزلت في بني مقر وعلى هذا جمهور المفسرين وكانوا سبعة إخوة كلهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم يسم بنو مقر المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم وقيل نزلت في سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاءون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، ألا يجدوا ما ينفقون فسموا البكائين وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليل عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار، وعمرو بن الحمام من بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني، وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. وعرباض بن سارية الفزاري هكذا سماهم ابو عمر في كتاب الدرر له وفيه اختلاف وقال القشيري معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الانصاري وسالم بن عمير وثعلبه بن غنمة وعبد الله بن مغفل واخر قالوا يا نبي الله قد ندبتنا للخروج معك فاحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نغز معك فقال لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون وقال ابن عباس سألوه أن يحملهم على الدواب وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين بعير يركبه وبعير يحمل ماء وزاده لبعد الطريق وقال الحسن نزلت في أبي موسى وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليستحملوه ووافق ذلك منه غضبا فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ذودا فقال أبو موسى ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم بلفظه ومعناه وفي مسلم فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى الحديث وفي آخره فانطلقوا فإنما حملكم الله وقال الحسن أيضا وبكر بن عبد الله نزلت في عبد الله بن مغفل المزني أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله وسوف نعرض لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أنه وبعض من قومه من البكائين بكاء أبي موسى الأشعري ورهط من الأشعريين قوم أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وفي رواية مسلم الأخرى فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ولفظ البخاري في إحدى رواياته فأعطانا خمس ذود غر الذرى بكاء شيبة عند دفعه لمفتاح الكعبة إلى عمر رضي الله عنه أخرج أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي الصفر قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا شيبة بن عثمان بالمفتاح، مفتاح الكعبة، فتلكأ، فقال لعمر، قم فاذهب معه، فإن جاء بها وإلا فجلد رأسه، قال، فجاء بها، قال، فأجالها في حجره وشيبة قائم، قال، فبكى شيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاك فخذها، فإن الله قد رضي لكم بها في الجاهلية والإسلام بكاء مغيث على بريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه فتى من الأنصار خشية من النار ووفاته خشية من النار عن محمد بن مطرف عن أبي حازم أظنه عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه في البيت فلما دخل عليه اعتنقه الفتى وخر ميتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبدة وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان شاب على عهد رسول الله يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت فذكر ذلك للنبي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه الشاب فاعتنقه وخر ميتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله منها من رجى شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب من بكاء رجل حبشي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم شوقا الى الجنه وروي عن انس رضي الله عنه قال تلا رسول الله هذه الايه وقودها الناس والحجاره فقال اوقد عليها الف عام حتى احمرت والف عام حتى ابيضت والف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمه لا يطفا لهيبها قال وبين يدي رسول الله رجل اسود فهتف بالبكاء فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال من هذا الباكي بين يديك؟ قال رجل من الحبشة وأثنى عليه معروفا قال فإن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة وفي رواية أخرى أخرجها الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الحبشة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالألوان والنبوة أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنتم به وعملت بمثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله كتب الله له مئة ألف حسنة فقال رجل يا رسول الله كيف نهلك بعد هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الرجل ليجيء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله لولا ما يتفضل الله من رحمته ثم نزلت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى قوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فقال الحبشي يا رسول الله وهل ترى عيني في الجنة مثل ما ترى عينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبكى الحبشي حتى فاضت نفسه بكاء رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانا جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أشياء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة فبك الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبة بكاء غلام من الأنصار عندما ضربه أحد اسارى بدر والذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فداءهم في تعليم أبناء المسلمين عن ابن عباس قال لم يكن لأناس من أسار بدر فداء فجعل رسول الله فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال فجاء غلام من الأنصار يبكي يوما إلى أبيه فقال له أبوه ما شأنك قال ضربني معلمي قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا نأتيه أبدا بكاء الأنصار رضوان الله عليهم بعد أن جمعهم الرسول بعد فتح مكة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية في رمضان أنا فيهم وأبو هريرة رضي الله عنه وكان بعضنا يصنع لبعض الطعام وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكثر أن يدعونا على رحله فقلت لو صنعت طعاما ثم دعوتهم إلى رحلي فأمرت بطعام فصنع ثم لقيت أبا هريرة رضي الله عنه من العشي فقلت يا أبا هريرة الدعوة عند الليلة فقال سبقتني قال فدعوتهم إلى رحلي إذ قال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أحاملكم أو أحادثكم إني أحدثكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار حتى يدرك الطعام فذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فبعث الزبير على أحد الجنبتين وبعث خالد بن الوليد على اليسرى وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته وقد بعثت قريش اوباشا لها وأتباعا لها فقالوا نقدم هؤلاء وإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا ما سألوا فنظر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار فلا يأتيني إلا أنصاري فهتف بهم فجاءوا فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم وضرب بيده اليمنى مما يلي الخنصر وسط اليسرى وقال احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا قال أبو هريرة رضي الله عنه فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله وما يوجه أحد منهم إلينا شيئا فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأغلقوا أبوابهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت وفي يده قوس وهو آخذ القوس وكان إلى جنب البيت صنم كانوا يعبدونه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في جنبه بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل فلما قضى طوافه أتى الصفا فعلى حيث ينظر إلى البيت فجعل يرفع يده وجعل يحمد الله ويذكر ما شاء أن يذكره والأنصار تحته فقال بعضهم لبعض أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وكان لا يخفى علينا إذا نزل الوحي ليس أحد منا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يطرق حتى ينقض الوحي فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قالوا قد قلنا ذاك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم فاقبلوا يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا الا ظنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم قال وان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ومن روايه النسائي قال ابو هريره رضي الله عنه فرأيت الشيوخ يبكون حتى بلت دموع لحاهم ثم قالوا معذرة إلى الله ورسوله والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا بالله وبرسوله قال فإن الله قد صدقكم ورسوله وقبل قولكم بعدما جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم بعد تقسيم غنائم هوازن في غير الأنصار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال فأين أنت من ذاك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا، قال، فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، قال، فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة، قال، فجاء رجال من المهاجرين، فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد، فقال، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، قال، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قاله بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتم إلي إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتم امرا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا وعن السائب بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الفيء الذي أفاء الله بحنين من غنائم هواز فأحسن فأفشى القسم في أهل مكة من قريش وغيرهم فغضبت الأنصار فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في منازلهم ثم قال من كان هنا ليس من الأنصار فليخرج إلى رحله ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل ثم قال يا معشر الأنصار قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بها أناسا أألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام ثم قال يا معشر الأنصار ألم يمن الله عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم أحسن الأسماء أنصار الله وأنصار رسوله ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا. وسلكتم واديا لسلكت واديكم أفلا ترضون أن يذهب الناس بهذه الغنائم الشاء والنعم والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعت الأنصار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا قال أجيبوني فيما قلت قالت الأنصار يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور ووجدتنا على شَفَا حفرة من النار فأنقذنا الله بك ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فاصنع يا رسول الله ما شئت في أوسع الحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت صدقتم لو قلتم ألم تأتنا طريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وقبلنا ما رد الناس عليك لو قلتم هذا لصدقتم فقالت الأنصار بل لله ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا ثم بكوا فكثر بكاؤهم وبكى النبي صلى الله عليه وسلم معهم فكانوا بالذي قال لهم أشد اغتباطا وأفضل عندهم من كل مال عند مرض الرسول صلى الله عليه وسلم عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم بكاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يشتكي إليه مما يفعله بعض المملوكين عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض شيوخهم أن زيادا مولى عبد الله بن عباد بن أبي ربيعة. حدثهم عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني واضربهم واسبهم فكيف انا منهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما خانوك وعصوك ويكذبونك وعقابك إياهم إن كان دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ما يقرأ كتاب الله ونضع الموازين الْقِسْطَ ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل يا رسول الله ما اجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء يعني عبيده اني اشهدك انهم احرار كلهم بكاء غلام عند عود رسول الله صلى الله عليه وسلم له مريضا وعن عائشه رضي الله عنها قالت فقد النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً كان يجالسه فقال ما لي فقدت فلانا فقالوا اغتبط وكانوا يسمون الوعك الاغتباط فقال قوموا حتى نعود فلما دخل عليه بكى الغلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي فإن جبريل أخبرني أن الحمى حظ أمتي من جهنم بكاء الصحابة رضوان الله عليهم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم عليه السلام قم فجهز من ذريتك تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدا إلى الجنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم عليه السلام قم فجهز من ذريتك تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدا إلى الجنة فبكى أصحابه وبكوا ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا رؤوسكم فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود فخفف ذلك عنهم عند استئذان البعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر قال ابن حبان أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله من مكة فجعل ناس يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله أبغض إليكم من الشق الآخر قال فلم نر من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفِيه فيه في نفسي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي ان يدخل من امتي الجنه سبعين الفا بغير حساب ولا عذاب واني لارجو الا يدخلوها حتى تتبواوا انتم ومن صلح من ازواجكم وذراريكم مساكن في الجنه ثم قال اذا مضى شطر الليل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى ينفجر الصبح قبيل وضع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في قبره وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتكشف قدمه ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه وجعلوا على قدميه من هذا الشجر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون بها مطعما ومسكنا ومركبا أو قال مراكب فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا فإنكم أرض حجاز جدوبة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة يريدون أن تذهب أبصارهم بعدما علموا أن من أخذ الله بصرة فصبر ليس له جزاء إلا الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة وروي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمتيه إلا النظر إلى وجهي والجوار في داري قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيت أصحاب النبي يبكون حوله يريدون أن تذهب أبصارهم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عندما ذهب ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم عند مرورهم بمنازل أصحاب الحجر قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله على الحجر فقال لنا رسول الله لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها عند سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حتى أحفوه بالمسألة فقال سلوني فوالله لا تسالوني عن شيء الا بينته لكم قال فارم القوم وخشوا ان يكون بين يدي امر عظيم قال انس رضي الله عنه فجعلنا نلتفت يمينا وشمالا فلا ارى كل رجل الا قد دس راسه في ثوبه يبكي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم فقام رجل من ناحية المسجد فقال يا نبي الله من أبي قال أبوك حذافة فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا نبي الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من شر الفتن فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من الخير والشر كاليوم قط إنها صورت لي الجنة والنار فأبصرتهما دون ذلك الحائط بعد سماعهم لخطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم خنين وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين عند قراءة القرآن الكريم البكاء عند قراءة القرآن تقدمت مواقف لبعض من صحابته صلى الله عليه وسلم تظهر بكاءهم عند قراءة آيات من الذكر الحكيم فكان هذا ديدنهم ومن خصال عباد الله المؤمنين أنهم واحد إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اثنان إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وعن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من أنت فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبكي على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم المصائب وعن أبي صالح قال لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر فسمعوا القرآن جعلوا يبكون فقال أبو بكر هكذا كنا ثم قست القلوب وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى القرآن الكريم من الصحابة روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان وفي أخلاق أهل القرآن يقول أحد قراء الأمة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون لبكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حليماً حكيماً سكيتاً، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون قال أبو بكر ذكر كلمة لا صخاباً ولا صياحاً ولا حديدا وعن الحسن رحمه الله قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا وقال الحسن أيضا مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقرأ آية ويبكي ويرددها قال قال فقال ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا من الآية قال هذا الترتيل حزناً ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعيم المجمر أن صهيباً مولى العتواريين حدثه أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر ثم قال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزناً ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الكبائر السبع الكبرى هي السبع الموبقات أي المهلكات وهي من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على الحديث السابق قال العلماء رحمهم الله ولن حصار للكبائر في عدد مذكور وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي فقال هي إلى سبعين ويروى إلى سبعمائة أقرب وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع فالمراد به من الكبائر سبع فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال بيت الله الحرام، وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة". وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الشافعي: الإمام في علم الأصول والفقه وغيره وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن المحققين واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقة وقد فهما من مدارك الشرع وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى ولكن بعضها أعظم من بعض وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة، فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر، ولا شك في حسن هذا. ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحة ولكونها متيسرة التكفير والله أعلم وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ونحو هذا عن الحسن البصري وقال آخرون هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا وقال أبو حامد الغزالي في البسيط والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليه اعتيادا فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظيما على الإطلاق قال هذا حد الكبيرة ثم لها أمارات منها إيجاب الحد ومنها الإعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض وقال شيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه أما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر قال وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر وإن وقعا في مال حقير فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة قال والحكم بغير الحق كبيرة فإن شهد الزور متسبب والحاكم مباشر فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى قال وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة ثم قال والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليه والله أعلم هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر وغيره الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر قالوا وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك مما أخفي والله أعلم قال العلماء رحمهم الله والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك قال وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به اصغر الكبائر وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله المصر من تلبس من اضداد التوبه باسم العزم على المعاوده او باستدامه الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما وليس لزمان ذلك وعدده حصر والله أعلم هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة بكاء أهل الصفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الآيات من سورة النجم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مصر على معصية ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه في ألف مقنع فلم ير باكيا أكثر من يومئذ وعن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ألف راكب فنزل بنا وصلى بنا ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر رضي الله عنه ففداه بالأم والأب يقول ما لك يا رسول الله قال إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها والتزدكم زيارتها خيرا قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة، ففي الحياة أولى وقد قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وفيه النهي عن الاستغفار للكفار قال القاضي عياض رحمه الله سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فزور القبور فإنها تذكركم الموت وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به أو على عذابها فلم يؤذن لي لأنها كافرة والاستغفار للكافرين لا يجوز فأذن لي بناء على المجهول أو يكون بصيغة الفاعل فإنها أي القبور أو زيارتها تذكر الموت وذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في العقبة فيه جواز زيارة قبور المشركين والنهي عن الاستغفار للكفار بكاء أهل المدينة على أبي بكر رضي الله عنه وماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن استرجع عن أسيد بن صفوان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما توفي أبو بكر رضي الله عنه سجوه ثوبا وارتجت المدينة بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسرعا باكيا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر ثم قال رحمك الله أبا بكر كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأكثرهم يقينا وأعظمهم غنا وأحدبهم على الإسلام وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأعظمهم مناقب وأكثرهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبههم به هديا وسمتا وخلقا ودلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا صدقت رسول الله حين كذبه الناس فسماك رسول الله صديقا قال الله تعالى جاء بالصدق يعني محمد وصدق به يعني أبا بكر وآسيته حين بخلوا وكنت معه حين قعدوا صحبته في الشدة أكرم صحبة ثاني اثنين في الغار والمنزل رفيقه في الهجرة ومواطن الكرة خلفته في أمته بأحسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي قبلك قويته حين ضعف أصحابه وبرزت حين استكانوا ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله وكنت خليفته حقا لم تنازع برغم المنافقين وطعن الحاسدين وكره الفاسقين وغيظ الكافرين فقمت بالأمر حين فشلوا ومضيت بنور الله حين وقفوا واتبعوك فهدوا كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم خوفا وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأشدهم يقينا وأشجعهم قلبا وأحسنهم عقلا وأعرفهم بالأمور كنت والله للدين يعسوبا أولا حين تفرق الناس عنه وآخرا حين فلوا كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا فحملت أثقالا عنها ضعف وحفظت ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا وشمرت إذ خنعوا وصبرت إذ جزعوا فأدركت أوتار ما طلبوا ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذابا صبا وللمؤمنين غيثا وخصبا ذهبت بفضائلها وأحرزت سوابقها لم تفل الحجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجب نفسك ولم تخن كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله الرواجف كنت كما قال رسول الله أمن الناس في صحبتك وذات يدك وكما قال رسول الله ضعيفا في بدنك قوياً في أمر الله، متواضعاً في نفسك، عظيماً عند الله، كبيراً في الأرض، جليلاً عند المؤمنين، ثم لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لأحد عندك هوادة، والذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له الحق، والقوي العزيز عندك ضعيف حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق والصدق وقولك حكم وحتم وأمرك غنم وعزم ثبت الإسلام وسبقت والله سبقا بعيدا وأتعبت من بعدك تعبا شديدا وفزت بالخير فوزا مبينا فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام والله لا يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك كنت للدين عزا وكهفا وللمسلمين حصنا وأنسا وعلى المنافقين غلظة وغيظا وكظما فألحقك الله نبيك ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أجمل ما قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأرضاه في رثاء الصديق رضي الله عنه، وجمعنا معهم في مستقر رحمته، عندما بكى صحابي للكاتب محمد بن علي آل مجاهد